0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out, de « pourquoi pas moi Bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'ai commencé à finalement ouvrir les yeux, quoi. Et donc je me suis dit, mais oh, mais où est-ce que je suis Mais qu'est-ce que je fais, quoi Et du coup, j'ai regardé avec du recul toutes nos conf calls, j'étais spectateur de ce que j'étais en train de, de, de faire. Je suis peut-être bon là-dedans, mais déjà je, suis, je pense que je ne serai jamais excellent là-dedans parce que c'est un peu vide de sens pour moi. Et je ne voyais pas vraiment ce que j'apportais, l'impact positif que je pouvais avoir sur les gens ou sur la planète. Et puis, je voyais aussi l'impact négatif que je pouvais avoir sur mes proches parce que j'étais la tête dans mon Blackberry, mon iPhone tout le temps. Les marchés ne s'arrêtent jamais. Il y avait, il y avait, il y a eu, il y a eu Cargill avant la BNP, il y, a, il y a les decks. avant il y avait la prépa, avant il y avait le lycée où il fallait bosser. Depuis le collège, j'avais pas eu l'impression d'avoir de répit, quoi. Et, et là, ça a été une, une libération de malade, en fait.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous présenter Stanislas et son parcours. Suite à la diffusion de l'épisode avec Mathieu Tordeur, le plus jeune explorateur français, Stanislas m'a contacté et quand il m'a raconté son histoire, il était évident que je devais l'interviewer. Petite news et c'est le cas de le dire, j'ai le plaisir de vous annoncer que la première newsletter de Pourquoi pas moi a été envoyée la semaine dernière. Cela faisait plusieurs mois que j'avais envie de vous envoyer des petits mots doux dans votre boîte, mais j'avais toujours une bonne excuse. Si vous n'êtes pas encore déjà inscrit, rendez-vous sur moi.co pour notre nouveau rendez-vous hebdo du vendredi. Revenons-en à Stanislas. Stanislas a fait les decks, a commencé en finance puis est devenu trader en matières premières. Il a très rapidement gravi les échelons. À 22 ans, son orgueil a été piqué au vif par un ami. Il se lance alors le défi fou de traverser la France en courant. De cette aventure est né Explora Project. Il aura fallu plusieurs années à Stanislas et plusieurs démissions, refusées par ses employeurs, pour tout quitter et se lancer. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Stanislas Gruau. Bonjour Stanislas Bonjour Charlotte est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît
1: Oui, alors j'ai choisi une, une paire de baskets. Paire de baskets parce que euh, c'est ce qui m'est venu immédiatement quand tu m'as demandé de choisir un objet et puis ça ne peut être rien d'autre euh, parce que c'était vraiment euh, l'objet qui représente les, probablement les 10 ou les 15 dernières années de ma vie euh, et, dont, voilà, et dont tous les changements que j'ai faits euh, professionnellement notamment.
0: Et cette paire de baskets, c'est une paire de baskets en particulier ou que tu que as choisie
1: Oui, c'est une paire de baskets. Euh, je ne sais pas si on peut donner des marques. Une paire de baskets Oui, il n'y a pas de souci. C'est l'avantage d'avoir un
0: podcast euh, <rire> autonome, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut.
1: <rire> une paire de baskets orange fluo Mizuno euh, que j'ai donc acheté en, en, en août 2011 euh, et qui m'avait servi à traverser la France en courant, euh, puisque j'avais fait cette traversée en 15 jours de, de la France et qui a été pour moi la qui a été pour moi le pied à l'étrier dans euh, voilà dans 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 le dans des dans des aventures de vie un peu différentes, euh, se faire confiance oser se lancer et donc cette paire de baskets c'est un peu le la première foulée vers une vie différente
0: et et là donc c'était un record que tu que tu as battu c'était ouais. mille cinq cents kilomètres c'est ça
1: c'était mille euh, ouais mille deux cents kilomètres en 15 jours c'était ouais. il y a presque 10 ans donc j'avais l'impression d'être euh, J'étais une autre personne, je ne sais pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui, peut-être, mais c'était ouais, c'était près de 90 km par jour, c'était c'était génial. Ça, ça...
0: Et comment ça t'est venu du coup cette idée de dire « tiens, je vais traverser la France en, en courant <rire>
1: ?» Oui, c'est vrai que c'est un peu saugrenu, en fait, euh, moi je suis vraiment quelqu'un de défi euh, et euh, je mets un point d'honneur à faire ce qu'on dit et, et, et j'aime beaucoup être dans l'action, j'adore la page blanche, j'adore le, le début, mettre en mouvement, etc., Peut-être après le, le corollaire de ça, c'est que parfois quand c'est déjà un peu en mouvement, je, je me lasse vite et je cherche le, je cherche la prochaine page blanche ou le prochain projet. Et je crois à l'époque, c'était une discussion avec des amis où on disait... Euh, oh, un tel, un tel est sportif, un tel est pas sportif. Et puis quelqu'un m'a dit, mais toi, toi tu fumes, non T'es pas très sportif. Et puis, et c'est vrai que c'était une période où je fumais un peu. Et je m'étais dit, oh, mais je suis, ça y est, je suis casé dans une case pas sportif, alors que toute ma vie je l'avais mis. Euh, je dois être quelqu'un de sportif. Et ça m'avait presque vexé. Je suis dit, je suis, je suis donc sur une mauvaise trajectoire depuis quelques mois, depuis euh, où finalement je fais que bosser. Et puis j'ai oublié ce point de ma vie qui était important pour moi. Euh, et, et je me suis dit, non, ça c'est pas possible. Il faut changer ça euh, et donc euh, j'avais dit bah si si euh, c'est vrai que je suis pas très sportif mais je suis sûr que je peux traverser la France en courant et faire le record et j'avais lancé ça comme ça sans avoir aucune idée de combien de kilomètres, enfin je, je me doutais dans les grandes lignes mais en combien de jours, ce à quoi ça équivalait etc et puis euh, bah, j'ai googlisé et je me suis dit waouh ça va être technique et puis euh, et je me suis lancé là dedans euh, trois mois après en fait ça a été vraiment... T'avais quel âge J'avais euh, 24 ans euh, Donc
0: du coup, t étais, t es, tu bossais déjà à cette époque-là
1: Et je bossais déjà, ouais, ouais, je bossais déjà en trading euh, de matières premières agricoles, euh, métier ultra euh, pressurisant, ultra rapide, ultra immédiat. Et je, je crois qu'en plus, la course à pied euh, a, enfin, faisait beaucoup, me faisait beaucoup de bien en plus pour, euh, pour être capable de supporter tout ça à côté. Je me souviens, pour la petite anecdote, que j'habitais je, je, à Paris... Euh, euh, vers euh, la place le palais de Tokyo la place Tiena euh, et je, je travaillais à Saint-Germain-en-Laye et tous les soirs je rentrais en courant euh, ah ouais. donc je me souviens que tu faisais peut-être 23 km kilomètres euh, tous les soirs donc j'étais à un demi à un semi-marathon par jour euh, donc évidemment je suis arrivé pour traverser la France en courant j'étais en forme donc j'étais déjà sur euh, donc de en trois de mois tu...
0: en gros de en trois mois tu es passé de zéro sport à euh... Un semi-marathon tous les soirs, quoi.
1: Non, c'est pas exact. J'ai vraiment, je commence, je m'étais déjà remis à la course à pied quelques mois avant, et c'est probablement pour ça que ça m'avait piqué au vif quand on m'avait dit que moi je devais sûrement être un travailleur, pas sportif, et donc j'ai vraiment repris intensément, c'est vrai, trois mois avant le départ et très 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 intensément deux mois avant, et probablement le seul exploit là-dedans, c'est de pas m'être blessé pendant cette phase de presque du tout au rien. Euh, mais euh, et oui, ça a été euh, non, ça a été une, une aventure qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment vraiment transformé Ça, c'est sûr.
0: Et que, comment ils ont réagi ton entourage quand tu leur as dit euh, allez, je, je vais traverser la France dans trois mois en, en courant?
1: Je, sais, je, je pense que maintenant mon entourage proche commence à, à comprendre euh, mon mode de fonctionnement, et, euh, qui plus jeune était euh, probablement impulsif euh, comme ça, euh, impulsif mais pour des, des filles, pour des euh, ce que je juge être des choses, des choses positives. Et maintenant j'ai toujours un peu cette manière de toujours un petit peu cette manière de, de fonctionner, mais euh, avec euh, avec quelques années de plus euh, je peux moins être dans l'immédiateté de la décision ne peut pas euh, renverser la table etc c'est plus c'est plus l'âge de faire ça mais disons que ça les a pas particulièrement surpris et, euh, et ils m'ont beaucoup soutenu et ça a été une aventure euh, voilà qu'on a pris avec euh, avec l'égèreté aussi euh, c'était c'était pas ma vie c'était pour pour s'amuser au début mais on a tous été surpris par l'ampleur que ça prenait pendant que j'étais en train de le faire Quand... Parce que du
0: coup ça a été beaucoup médiatisé euh...
1: Alors maintenant, avec Explora, qu'on qu voit un peu plus ce que c'est que beaucoup médiatiser un sujet, en fait non, ça n'était pas tant que ça, mais euh, mais, mais à l'époque j'avais l'impression, c'est clair, que c'était ultra médiatisé. Euh, je partais de l'EDEC Lille à l'EDEC Nice, donc c'était mon, mon école, l'EDEC, ils étaient super contents ainsi de dire qu'un de leurs diplômés rejoignait les deux campus en courant, etc. etc. Euh, je passais par tous les partenaires, et puis Cargill, ma boîte de l'époque, euh, son siège, les sièges sociaux, les usines, etc. Donc bref, c'était une épopée, il y avait près de 1000 personnes qui... On courait avec moi sur cette quinzaine. Génial. Ah, c'était génial. Euh, et ça avait été euh, médiatisé par du oui du local des France 3 régions parisiens. Euh, non, non, on avait eu tous les tous les canards de toutes les régions de France. D'ailleurs, c'est, je me souviens, je connais parfaitement les départements et les régions de France <rire> maintenant. Et tous les et tous les et tous les journaux de chaque département parce qu'on avait eu euh, Lyon républicaine, tous ces euh, et tous ces journaux département après département. Et c'était. Ça a été non, ça m'a ça m'a vraiment bousculé. En fait, je, re... je suis revenu de cette expérience et puis je me suis dit euh... déjà j'avais été beaucoup. Il y a eu en fait, c'est vrai quand tu m'as posé la question de médiatiser, j'ai hésité parce que médiatiser en termes de de télé, de radio, de presse, oui, il y en a eu, euh... mais j'ai surtout été beaucoup sollicité par des gens en direct qui m'avaient envoyé des messages, qui m'avaient envoyé des des mails, des des Facebook Messenger à l'époque. Il mmh. euh, y avait rien d'autre euh... et. Qui, qui me disait dis donc euh, moi c'est pas la course à pied euh, mon truc mais ce que tu as fait ça m'impressionne quand même euh, j'adorerais avoir un projet aussi euh, mais mais je te préviens tout de suite tu nul en course à pied etc. c'est souvent ça et je disais dis donc bah c'est chouette t'as as raison euh, c'est quoi ton ton Lil Nice à toi et euh, toi quoi ton, ton nice puisque c'est ce que j'avais fait. D'accord,
0: ok, oui. J'avais compris ton Lilnis, je me suis dit, bah c'est peut-être un truc philosophique.
1: C'est <rire> pas mal, le, le, le Lilnisme. Le li je pourrais lancer une, une, un courant. Ah, euh, oui. et, et puis, il y en a beaucoup qui me disaient, bah, moi, c'est faire une transat avec euh, mon copain. Moi, c'est partir avec toute ma famille en van, faire le tour du monde. Moi, c'est traverser la chaîne des, Himala des himalayas Moi, c'est faire un 8000. Moi, c'est nager euh, en apnée avec euh, des orques. Bref, chacun avait son cette espèce de euh, d'image d'image de son de son projet de vie un peu rêvé qui n'était pas vraiment qui n'était pas professionnel qui n'était pas familial qui n'était pas amical qui était une autre sphère n'était pas vraiment du voyage il y avait presque ce cinquième pied au tabouret euh, mais que beaucoup en tout cas que ces personnes-là verbalisaient comme étant euh, en fait comme étant fondateur pour eux c'est-à-dire essentiel euh, beaucoup disaient ah, moi je serais heureuse j'aurais réussi ma vie « Si » et « Seulement ». Enfin, « Si » et « Seulement ». C'est moi qui rajoute le « Seulement », mais ils avaient tellement d'envie que je, je rajoute « Seulement ».« Si » et « Seulement », si, je faisais ça.
0: C'est oh. marrant que tu disais ça, je te, je te coupe, parce que aujourd'hui, donc, on est le 10 septembre oui. et euh, je diffuse, donc, on est à tout, tous les jeudis, je diffuse les interviews de « Pourquoi pas moi ?» et aujourd'hui, je diffuse Christine Michaud, qui est euh, une femme extraordinaire, qui est canadienne, qui est pas connue en France, mais euh, qui est très, très connue euh, au Québec. Mm -hmm qui a été animatrice télé pendant 20 ans et qui a été formée à la psychologie positive par le plus grand ponte à Harvard de psychologie positive. Et en fait, Christine, elle dit euh, « C'est quoi votre rêve inavoué ?» Et en fait, ouais. elle dit, on a tous dans notre vie un rêve inavoué et euh, et dans la dans les principes dans les préceptes de la psychologie positive, en fait, on a besoin d'avoir de l'accomplissement et euh, et souvent en fait quand on se dit OK, c'est quoi mon rêve inavoué euh, bah il y a des trucs qu'on on veut même pas s'avouer à soi-même en fait et typiquement tout ce que tu dis bah ouais, traverser l'Himalaya, je suis enfin je pense que dans sur 100 personnes qui ont ce ce rêve là, il y en a peut-être que 5 qui qui ou leur entourage est au courant en fait.
1: Ouais, C'est vrai, et je crois que le, je crois beaucoup aussi au, au à la nécessité de, de verbaliser les choses pour les faire exister aussi, et puis surtout pour moi mon, mon modèle, mon, mon, enfin pas mon modèle, mais mon, oui, ma, ma manière de me lancer dans les, dans dans les choses et de prendre des décisions et de rendre ces décisions sociales, c'est-à-dire je, je le dis autour de moi et et le lisse comme je suis quelqu'un de euh, fier, ou en tout cas, j'ai pas envie de, de, de ne pas faire ce que je dis, euh, euh, eh bien, euh, je l'ai dit, je le ferai. Non, non, je l'ai dit à ce dîner, ils étaient six, je leur ai dit, je le ferai. Euh, non, mais Stan, tu te rends compte, euh, t'es con et tout, arrête, on s'en fout. Non, 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 je le ferai. Alors, c'est pas être entêté, C'est je parle pour certaines décisions, bien sûr, mais et je crois que le dire maintenant, et c'est exactement ce qui s'est passé plus tard et on, on l'abordera, mais dans tous mes changements, euh, j'ai commencé par stand-up, par me mettre debout et dire autour de moi qui que ce soit, parfois derrière des inconnus euh, derrière, et... et et je crois que ça, ce caractère-là, il est important. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et sur ces échanges-là, et ces personnes-là, donc leur rêve inavoué, comme tu le comme tu le précises, c'était exactement ça. Je me suis dit, mais dis donc, c'est quand même marrant. Est-ce que c'est parce que j'ai fait Nice que les gars, me, euh, ils sont tous à me dire que leur rêve inavoué, c'est quelque chose qui a trait à l'aventure euh, Est-ce que c'est moi qui ai biaisé En fait, finalement, comme ils me parlent à moi, ils vont pas me dire « Moi, mon rêve, c'est d'avoir de, de, une, une, une piscine avec du Coca-Cola. Euh, » Et donc, euh, je me suis dit « Bon, bah, je vais faire travailler une junior entreprise euh, pour un petit contrat, parce que je savais qu'on faisait ça en sortant de l'EDEC. Euh, ils, vont, ils vont faire un panel de 1000 personnes et puis ils vont, ils vont, ils vont, poster ses, ses, ils vont leur demander ces questions-là, leur, leur rêve inavoués, les faire aller sur leur expérience de vie ultime, ce qui les rendrait heureux. » Et les résultats étaient presque encore plus impressionnants que, que ce que j'avais, que, que mon intuition en, en échangeant avec ces gens-là. C'était que finalement, euh, euh, il y avait 80% du panel qui tenait dans trois types de rêves inavoués. Euh, le premier, c'était euh, le moins représenté, c'était les, les euh, souvent les femmes et les avec des enfants. C'était euh, tout ce qui est je me déconnecter de la me déconnecter de la ville, me déconnecter de la vie. Euh, 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 trépidante, ultra connectée, stressante, etc. Et c'est me retrouver avec des, popu avec des populations, des peuples euh, primitifs, le mot est mal, mal choisi et glissant, mais en tout cas... Euh, c'était un mais... rendez-vous
0: en terre inconnue, quoi.
1: Exactement. Et ça a donné euh, probablement quelques années après, parce que là, on était euh, fin 2011. Euh, et je ne sais pas si rendez-vous en terre inconnue existait, mais je pense pas du tout dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui, en tout cas. Euh, et donc, euh, c'était exactement ça. Euh, et le deuxième panel, qui était plus des, des hommes euh, testostéroné 30 ans, c'était euh, euh, me retrouver face à la nature, voir ce que je vaux, etc. Ce qui était, je pense, hérité à l'époque de, de Man Against Wild qui existait déjà euh, au Royaume-Uni avec euh, euh, avec Bear Grylls euh, et qui nous a donné euh, médiatiquement MyCorn et et, tous ces, et toutes les émissions euh, qui, euh, qui ont suivi. Et puis, le, le plus gros panel, c'était euh, l'exploration, c'est-à-dire des voyages d'aventure de A à B les gens se figurent beaucoup un rêve inavoué qui est par théorie, qui est, en, qui est en, euh, par définition un petit peu vague. Euh, souvent, il était un petit peu vague euh, puisqu'ils l'ont verbalisé. Ils l'ont rarement verbalisé, donc ils n'ont pas eu besoin de, de l'exprimer clairement. Euh, et donc, ils se représentaient beaucoup plus facilement de A à B, voilà, dans une image de l'esprit. Et donc, c'était, bah, par exemple, de Rio. À, et puis, en fait, euh, finalement, bah, ça faisait une aventure. Je disais, bah, vas-y, fais-le. Et de ça, euh, je me suis dit, dis donc, il euh, y a... Euh, euh, la nécessité pour a priori la majeure partie des gens euh, d'avoir un rêve inavoué et il se trouve que en majorité ce rêve c'est de faire de l'exploration euh, c'est peut-être une fois dans leur vie et, et, je, et, et là dans ma tête en 2012 j'ai en fait lancé Explora euh, je, je me suis dit euh, je l'avais j'avais déposé la baseline qui était life changing experience agency donc c'était en fait finalement on va vous aider à, à faire ce changement à faire ce, ce rêve inavoué
0: avant qu'on parle d'Explora, euh, j'aimerais bien qu'on remonte en arrière euh, et après on, on y reviendra. Oui, enfin. Bien sûr, oui, bien sûr. Juste une petite question euh, par rapport à la, euh, un truc qui m'a surprise dans, quand tu disais, en fait, en gros, tu as, as décidé en trois mois de courir. Donc, à te préparer physiquement et, et que tu avais mille personnes qui ont couru avec toi. Comment tu as fait Parce que tu étais quand même trader, donc avec un rythme... Euh, de malade en termes de boulot, t'as été t'as été aidé du coup sur la construction du projet pour pouvoir justement t'arrêter à chaque point. Euh...
1: Euh, non, j'ai vraiment tout tout fait tout seul. Euh, après, euh, bah, je, après je suis organisé, j'adore euh, bah, l'événementiel organiser ça euh, et on avait eu j'ai eu la chance avec un, un, un super copain Benjamin. Euh, de, euh, qui a d'ailleurs une très belle boîte qui s'appelle Monsieur Marguerite euh, de, de livraison de, de fleurs à domicile et qui était euh, euh, un de mes copains de, 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 de l'EDEC. On était tous les deux présidents de la course croisière euh, de l'EDEC, euh, je ne sais plus quelle année, mais 2009. Et cette expérience-là, elle, elle nous a vraiment… Euh, voilà, on avait 50 personnes à gérer, un très gros événement et ça nous a ouais, structuré l'esprit pour… Euh, pour dépoter en logistique et s'organiser. Donc finalement, euh, non je trouvais que la logistique était simple. Donc j'ai trouvé un kiné, qui était d'ailleurs un ancien kiné de, de cet événement-là, euh, que j'ai appelé, un copain, euh, ma, ma petite amie de l'époque, et hop, on était j'ai loué une voiture... Euh, euh, porte maillot, euh, on a mis des stickers et c'était parti quoi. <rire> et Donc euh, non non, j'avais appelé pff, ça, ça, tout ça s'est fait très très vite. Je savais comment on faisait des dossiers de partenariat justement avec cette époque de la course croisière de l'EDEC où c'était euh, notre gain de pain à l'époque. C'était comme ça qu'on se rémunérait majoritairement avec les, en plus des, des, de ce que les participants réglaient. Et donc du coup, euh, je savais, je savais comment aller. Et, et voilà, donc ouais. j'avais fait ça, j'avais trouvé. Euh, en fait, j'avais commencé à faire mon, ma, ma, mon, mon tour à la défense. J'avais peut-être euh, 8 ou 10 000 euros déjà. J'avais pas besoin de beaucoup plus, pour être honnête. Et, et puis, mon employeur m'avait dit, « Mais t'es arrivé tard ce matin. » Et je leur avais dit, « Oui, oui. Vous savez, pour ce projet, j'ai besoin d'un peu d'argent. » Et il m'a dit, « Non, non. Tu retournes bosser. » Et t'as besoin de combien <rire> C'est comme ça que ça s'était fait. Donc finalement, c'était mon employeur qui était mon sponsor, c'était un peu bizarre. Euh, et bref, Et donc, euh, non, la logistique était assez simple, j'avais mis des étapes euh, chaque jour, et, et, et comme justement c'était pas ultra préparé, il y avait pas de plan B, donc tout. en gros, je disais, ben bah non, j'ai réservé dans, dans l'auberge des deux castors, là, vous êtes gentils, il faut qu'on y arrive ce soir, il n'y a pas le choix, quoi. <rire> Mais Stan, il est 20h, il y a encore 50 kilomètres. « Bah oui, mais bon, euh, j'ai déjà payé, vous êtes pied, donc on y va, quoi. Non mais attends, c'est 13 euros la nuit, on peut prendre un autre. Non, non, non. » Et du coup, c'était rigolo parce qu'on avait on a dormi euh, 14 fois là où on avait prévu de dormir. Euh, et comme j'avais fait un gentil euh, Google Maps euh, Lille-Nice hop divisé par, divisé par 15 euh, chaque jour ça donnait des, notamment dans les Alpes euh, des étapes qui n'avaient absolument aucun, oui, est vrai. Aucun, <rire> sens. <rire> aucun sens on a fait des arrivées à 4h30 du matin pour euh, théoriquement repartir le lendemain à 9h30 enfin, ça n mais c'est comme ça que ça s'est fait on l'a fait comme c'était écrit sur le papier c'était rigolo
0: et puis c'est comme ça qu'on apprend mais exactement et, et du coup, pour revenir à, sur le petit Stanislas, où est-ce que, es, est que tu es né, où est-ce que tu as grandi Alors,
1: je suis né à Versailles, Ziveline, euh, euh, et j'ai grandi à Versailles également. Euh, je sais pas si je suis un pur produit euh, du, du cru, euh, mais probablement mes proches disent que si, euh, puisque j'y suis resté jusqu'à euh, jusqu la fin de ma prépa. Donc ça fait quand même un, ça fait quand même un bout. Euh, donc avec son lot de de scoutisme, son lot d'enfants de, de cœur, son lot de son lot de, de valeurs partagées et, et aussi beaucoup de respect de l'autre, de respect de l'autorité, de, de, de partage, de vie en communauté, d'ouverture d'esprit. Euh, et puis donc d'un 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 milieu d'un milieu ni, ni très aisé ni simple d'un milieu voilà de parents travailleurs. Euh, ils
0: faisaient quoi du coup tes parents euh, Ils font peut-être toujours.
1: Oui, euh, ils le font ils font toujours. Euh, mon père est ingénieur euh, en télécommunication, et donc maintenant 30 ou 40 ans après, il est cadre chez euh, chez Orange. Euh, et, et ma mère est psychologue. D'accord. Ouais, elle était graphologue et psychologue. Elle a repris des études. Euh, des études un peu après la naissance de ma petite sœur. On est quatre. Euh, la chance d'avoir trois sœurs. Et, euh, et donc, moi, je suis le troisième. Et la naissance de ma petite sœur, elle a recommencé vers 35 ans, je crois, à 37 ans. Euh, et psychologue aujourd'hui. Donc, euh, toujours...
0: Donc, t'as vécu le changement de vie de ta maman.
1: C'est vrai, oui. Tu as raison. C'est. Tu as raison. Je jamais Je l'ai jamais, jamais dit. Mais oui, ça a été euh, probablement celle qui a dit... Euh, je veux changer euh, ma condition, euh, je, veux, je veux faire ça et je veux me remettre sur les bancs euh, de l'université de psycho avec tout le monde qui fume des pètes, euh, alors qu'elle était, à l'époque, elle a changé depuis, mais c'était quand même euh, classique quoi, c'était euh, voilà, quatre enfants à Versailles à 35 ans, c'était… Euh,
0: T'avais quel âge toi du coup à cette époque-là
1: Et moi, euh, j'ai à peu près dix ans, de, de 9 ans d'écart avec… Euh, avec ma petite sœur, donc euh, je devais avoir je devais avoir 15 ans, je crois à peu près.
0: Et tu l'as vécu comment, du coup, quand, quand quand elle a dit bah je vais changer de travail, je vais retourner à l'école euh,
1: Moi, j'ai trouvé ça chouette. Je me souviens que ça ça apportait un un, un vrai souffle un peu nouveau dans le dans, dans la maison parce qu'elle arrivait avec des histoires. Euh, Aujourd'hui, euh, dis donc, dans l'amphi, il y en a qui fumaient des pètes et tout. Enfin, c'était c'était un on était aux antipodes de notre, de notre éducation et de ce qu'on avait, donc c'était rigolo de voir finalement euh, elle, elle qui, qui 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 nous donnait les, les préceptes être elle-même complètement euh, en ligne directe, enfin elle qui nous qui nous mettait en garde contre ça, y était elle-même confrontée et on se rendait <rire> compte qu'elle était un peu particulièrement prête elle-même non plus à y être confrontée donc elle pouvait imaginer la difficulté que c'était pour nous aussi donc c'était intéressant c'était finalement beaucoup plus cohérent euh, et, euh, et ça nous a je crois à l'époque amusé euh, amusé et puis maintenant avec du recul c'était assez euh, c'était c'était bien je crois que c'était courageux elle a vraiment raison parce que ça elle a eu raison parce que ça nourrit maintenant sa vie énormément quoi donc euh, euh, mais c'est vrai que ça ça a donné ma, ma petite sœur également elle est psychologue euh, ça elle a, voilà elle qui était l'enfant le, le, qui a, qui a déclenché ce changement, bah peut-être que ça a fait écho, ouais. écho en elle inconsciemment plus tard. Et donc euh, voilà, toujours ce regard un peu de, de l'expérience vécue qu'on a eue à la maison, de la, de la nécessité d'expliquer de, de, ce qu'on était en train de vivre, de le verbaliser, de le dire, pour pas être en soi et justement essayer de s'ouvrir un peu. Donc euh, on a toujours eu cette culture aussi d'écrire, si vous pouvez pas me dire écrivez, etc. C'est important, donc euh, ça je crois que c'est des choses qu'on a gardées.
0: Ouais. Et t'étais quel, quel type de petit garçon
1: euh, j'étais euh, pas turbulent, je pense être, j'étais assez facile. Euh, j'étais un peu bourrin, euh, euh, bourrin un peu garçon. J'étais fait beaucoup de sport, j'avais toujours les genoux écorchés, les coudes aussi. Euh, tu faisais
0: quoi comme sport
1: Alors, il y en a eu beaucoup, j'ai fait peut-être 10 ou 12 ans d'escrime, euh, je me souviens. Ouais. J'ai fait beaucoup de foot, euh, puis après quand c'était lycée, prépa... Euh, euh, école, c'était plutôt le rugby parce que c'était un peu plus euh, bon, c'était un peu plus euh, un peu plus franchouillard, euh, un peu plus convivial. Euh, puis à beaucoup d'athlétisme. Euh, ouais, j'ai vraiment du tennis aussi. Enfin, euh, c'était vraiment tout le temps, quoi. Moi, j'étais. Ouais. Souvenirs d'enfants. Ouais, donc,
0: du coup, quand quand t'a dit euh, en fait t'es sport. pas sportif, euh, t'as dit non mais ça ben, va. C'est vrai.
1: C'est ouais. à moi
0: que tu dis ça. Quand,
1: quand je pense à l'école. Euh, je pense aux cross de fin d'année aux, aux olympiades au triathlon euh, avec je voulais ma médaille ma coupe j'ai toujours été très très compète, ça c'est sûr euh, et l'important c'est pas de' pas de gagner c'est de participer oui 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 oui, bien sûr bien sûr euh, j'ai jamais vraiment cru j'y crois d'ailleurs toujours pas mais je pour autant je sens que je, je sais que c'est très tranché mais c'est vrai que je, je suis toujours très compète. euh et donc ouais moi mes souvenirs d'enfance c'est euh, transpirant en rentrant de la de, de, de la cour de récré avec le ballon de foot cinq minutes en retard à devoir s'excuser à la maîtresse ça, ça c'est ça a été ça jusque jusque probablement jusqu'au lycée quoi
0: et et quand étais petit tu disais quand je serais grand je ferai quoi euh,
1: je me disais quand je serai grand je serai tireur d'élite euh, okay. ouais, très bizarre j'ai je, je, conscience euh, je pense que je me représentais pas particulièrement les tireurs d'élite avec tout le tout ce qu'on y accole aujourd'hui de d'intervention de, de, dangereuse de, de ou de même de terrorisme ou autre c'était pas du tout ces sphères là non, moi c'était le tir de précision parce que j'étais donc escrimeur c'était ma, ma grande passion à l'époque je faisais vraiment euh, vraiment que ça j'adorais et, et je trouvais que c'était extrêmement euh, esthétique d'être euh, d'être dans l'ultra-précision, je trouvais ça super. Euh, et puis, euh, j'avais une certaine fascination, bah, pas pour les uniformes, mais pour ces hommes masqués, pour une espèce de culture, un peu du, du clan, du secret. Euh, je trouvais ça m'a beaucoup fasciné. Donc, j'ai toujours été... Il euh, y a eu ça, puis j'ai eu euh, escrimeur professionnel. J'ai eu ça en tête longtemps, parce que pareil, je trouvais que c'était un sport... Euh, je... Un sport aussi qui était très esthétique, et je trouve toujours impressionnant qu'ils dansent, etc. Il faut être... on les entend à peine alors qu'ils sprintent, ils vont. Je trouve ça toujours trouvé ça très beau. Et 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 c'est marrant parce que cette culture du club, du secret, etc. Ben je suis allé là. Euh, ça m'a toujours fasciné ça me fascine toujours j'essaye dans tout ce que je fais d'y mettre des ingrédients autour de, de ce qu'on a on, est, on peut pas appeler ça ni un club ni un cercle aujourd'hui mais on, donc on appelle ça une communauté mais l'idée en tout cas est d'y mettre des codes d'appartenance assez forts. Et, et, et donc je suis tombé là-dedans où j'ai même créé les communautés si elles n'existaient pas au fur et à mesure de du lycée où il n'y avait pas de, de, de BDE au lycée, mais on, on fera un BDE. J'en suis d'ailleurs le président. Qui veut venir, qui veut venir. <rire> Je
0: me déteste.
1: Et puis après, pareil en prépa. Vraiment, on était censé bosser comme des fous en plus à Versailles. Euh, ouais. et, et puis on dit non, bah on va faire un BDE, euh, etc., etc. Et puis pareil. Puis après, à l'EDEC, euh, ah, il y a une association dans laquelle personne a le droit de rentrer, c'est le meilleur événement, la course croisière de l'EDEC, oh, bah, moi je voulais être dedans, etc. etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est toujours cette, cette, ce besoin, ce besoin d'appartenance. Ouais.
0: ouais. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as switché que, Comment on fait pour passer de escrimeur professionnel en sa tête à, à trader euh...
1: Je pense que escrimeur, euh, ça c'est, ça c'est un peu, faut ce rêve-là, c'est un peu délité au fur et à mesure que les études ont pris de pas, euh, et au fur et à mesure que que le boulot est devenu assez sérieux et qu'on est rentré dans les, ouais, dans les années lycées, sp euh, mathématiques, machin là à Versailles, on était quand même dans un monde où il fallait, euh, c'était HEC, euh, X centrale, Sciences Po, ou sinon euh, il y avait rien quoi enfin, ouais.
0: j'ai euh... connu ça moi j'étais j'étais à j'étais à Neuilly-sur-Seine et il ouais. y avait même pas de L dans mon lycée c'était pas bien
1: ouais alors <rire> si alors oui il y avait L mais L pour faire éventuellement sciences po ou ENA », ou L pour faire ouais, euh, ouais voilà c'est ouais. vrai c'est vrai c'était c'était peut-être je sais pas si c'était un mal pour un bien euh, je me pose encore la question et puis on en reparlait avec avec ma femme l'autre jour on se projetait un peu loin sur les enfants et ouais. On sait pas, je sais toujours pas en fait si c'est si c'est un bon modèle, je, je sais pas parce que je trouve que c'est aussi très réducteur et puis que c'est très jugeant et on arrive on a je, je jusqu'à peu j'avais j'étais presque incapable de recruter quelqu'un qui n'avait pas fait une grande école Puis je me suis dit mais c'est pas possible t'es vraiment con arrête sors de ça c'est pas possible euh, et bref un
0: petit aparté je pense que c'est un vrai sujet parce que tu vois nous pendant le confinement on, on, en gros on a vécu enfin moi j'ai grandi à Neuilly après on est parti vivre à Marseille quand j'avais 25 ans on y est resté euh, 8 ans et on est retourné à Paris euh, les 5 dernières années et pendant le confinement moi j'ai dit à mon mari enfin c'est bon quoi on était à la campagne mmh. euh, en confiné je dis « c'est bon, on, on s'en va, euh, on retourne à Marseille et, ». Et même, on a même, avant de dire « on retourne à Marseille », on a même exploré de se dire « est-ce qu'on n'irait pas vivre à la campagne ?» Alors peut-être pas autant, enfin, la campagne profonde comme là où on était confiné, mais en tout cas, une campagne proche d'une grande ville. Mmh. Et moi, c'était un gros sujet parce que, ouais, j'ai été façonnée par, euh, en effet, bah, les meilleures écoles, elles sont à Paris ou proche banlieue, enfin... Et en fait euh, mon mari m'a dit bah attends regarde-moi enfin euh, et lui il a grandi à Alençon, euh, il, il a pas enfin et aujourd'hui il, il a il a créé sa boîte, sa cartonne enfin et, et il me dit bah regarde juste autour de nous en fait euh, tout le monde n'a pas il y a des gens il y a des gens très bien et même potentiellement les gens les plus successful dans notre entourage bah, ils ont pas, euh, ils ont grandi à la campagne en fait, enfin, mmh. ou, ou, euh, ou en province et, et pas dans des très grosses villes. Et, et c'est vrai que quand tes parents, tu dis putain, tu veux le meilleur pour tes enfants, c'est sûr. Et, et du coup, bah ouais, c'est, je pense que c'est un vrai, enfin. Euh, et puis je pense aussi clairement que ça va pas à tous les enfants. Enfin, tu vois, moi je sais que ouais. euh, j'ai pas fait, euh, j'ai failli faire une prépa et au final je me suis dit non parce qu'en fait euh, je me suis dit c'est pas pour moi et, et heureusement parce que ça m'aurait ça m'aurait encore plus broyé finalement. Mais c'est vrai que c'est un vrai. Euh...
1: Ah c'est un, un vrai sujet et puis je pense même qu'il y a le corollaire dans l'entreprise. En fait, c'est quand quand on sera capable de remplacer euh, bah, sur la discussion qu'on avait avant le succès académique par le bonheur des enfants. Euh, ouais. parce que c'est ça en fait un enfant heureux bah il il, il fera un beau métier enfin il n'y a pas de doute en fait ça devrait être ça le ouais. et quand on sera capable de transformer le 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 chiffre d'affaires en en impact positif pour la planète pour les entreprises bah c'est une autre manière c'est vrai de voir les choses qui est moins capitaliste qui est probablement qui fonctionne mieux mais par contre qu'il est beaucoup plus difficile de, de piloter donc il faut mm -hmm. avoir en tête aussi que même si ça, ça semble être ça semble être la, la, la bonne méthode. C'est difficile à piloter au quotidien. Il est plus facile de, de, de mettre des notes et de juger un travail que de faire des entretiens avec les enfants tous les ans ou à chaque étape pour voir où, où ils sont heureux et, et ce qu'ils veulent faire et piloter à l'envie de l'enfant. Mais bon, il y a quelques, il existe pour ceux qui veulent le faire quand même quelques quelques modes ou quelques modes d'éducation, euh, pas Montessori, mais des choses encore plus décalées que ça. On en a, il y en a pas loin de pas loin d'Annecy. Euh, la méthode Rudolf Steiner, voilà, bref, petit aparté, ouais. qui, qui est qui sûr, qui est exactement sur le bonheur de l'enfant, pas de notes, l'enfant va à l'école s'il veut, il fait un peu ce qu'il veut pendant la journée, c'est très perturbant, je t'invite à regarder, ouais. euh, ça, ça, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de bon là-dedans, bref, euh,
0: petite, euh, petit petite parenthèse, Mais pour,
1: pour euh, comment est-ce que j'en suis arrivé à être trader, et ben finalement euh, avec euh, un des défauts que j'ai euh, qui est compliqué à gérer et que j'essaye de, 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 de juguler au maximum année après année, c'est l'importance du regard des autres. Euh, bon, je, je, vu le, le succès d'Instagram, je pense que je ne suis pas tout seul. Euh, <rire> mais euh, c'est une, une plaie, c'est une, une plaie absolue. Finalement, on, on, en, on en oublie ce qu'on est en train de faire, euh, pourquoi on le fait, euh, et finalement... Euh, euh, encore pire avec les réseaux. Alors, moi, je ne suis pas particulièrement attaché au réseau en particulier, mais, mais dans la vie en tout cas, euh, le regard des autres et, ben, je me... et le côté social, ben, j'avais l'impression que c'était euh, un métier qui était socialement valorisé, euh, qui était socialement, euh, en tout cas, euh, euh, excitant, qui attirait les regards, qui plaisait, qui était. Qui aussi... était bien payé aussi. Je ne sais pas trop ça. Je ne sais pas. Je sais pas trop. Forcément... Euh, trop. Euh, Peut-être parmi parmi d'autres, c'est-à-dire bon, au pire. Au pire, euh, ce sera bien payé, donc bon, je peux pas trop me planter, euh, ou j'aurai de l'argent pour faire autre chose. Peut-être non, en fait, ça pas non, je suis pas trop, je suis pas très, pas très attiré par l'argent dans le fond. Euh, et donc, mais par contre, je me disais, c'est vrai, au pire, je pourrais utiliser cet argent pour faire vraiment ce qui me plaît, ouais. euh, parce que je savais quand même que ça allait être une phase et que je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai commencé, euh, j'ai été pris direct après la, la présidence de la course croisière, euh, tout de suite en en CDD à l'époque à la BNP euh, l'année post Lehman Brothers en trading d'action ah. aucun sens année lunaire euh, je sais pas c'était tout allait à volo euh, et j'ai trouvé ça euh, excitant euh, différent chaque jour violent euh, dans la manière de considérer euh, l'information les gens les timings de décision les conséquences euh, euh, j'ai trouvé ça euh, euh, vraiment je ne m'étais pas projeté euh, le monde du travail comme ça euh, ouais. euh, du tout du tout euh, on, l on, on se le projette toujours un peu avec le regard de ses parents hein, qui moi étaient euh, calmes euh, à l'aise, euh, qui ne remontaient aucun stress de leur vie professionnelle à la maison euh, je les en félicite d'ailleurs parce que je vois que c'est pas facile euh, maintenant que j'y suis moi même confronté <coughs> Et donc, pour moi, c'était c'était pas ça, en fait, bosser. c'était Là, ça, c'était une espèce de cours de récré. C'était à moitié... On était près des, des clichés, des films de trading que les gens imaginent. Euh, et puis, je me suis dit... Euh, en fait, je ne peux pas faire ça ici, je peux pas faire ça déjà sur le trading d'actions, c'était que des ingés qui étaient hyper... Ils avaient leur macro, moi j'étais nul à tout, tout ça, Excel, les calculateurs, les machins, je, je, je trouvais ça vraiment nul. Euh, et je me suis dit, bon, en plus je vais pas être bon sur le long terme, euh, c'est hyper perso, j'aime pas le, le, les vibes, par contre il y a quelque chose qui me plaît, c'est cette instantanéité, cette nécessité de prendre des décisions, décisions rapides, etc. Je trouve ça super cool. Et euh, et puis, à un, une soirée, euh, euh, vers entre 4 et 5 heures du matin, euh, je discute dans une cage d'escalier avec un, un gars qui était avec moi à l'EDEC. Il dit « Ah, bah content de te retrouver, etc. » Un mauvais whisky-coca à la main. Et oui. il me dit euh, « Tu fais quoi T'es à la BNP ?»« Ah bah, moi, je suis chez Cargill. Euh, » Et puis, je me souviens, il m'explique avec des, avec des tucs euh, sur les marches de l'escalier ce qu'il fait, en fait. Il me, il me fait un schéma, et il me dit, tu vois, euh, le monde a besoin de manger. Et il commence comme ça, je me dis, oh là là. Et, euh, et donc, il met des tucs, etc. Il et dit, voilà, ici, il y a la nourriture qui est là, sur les pays. Bah ben, Moi, mon boulot, c'est de faire... Et puis, en fait, il m'expliquait me, avec des tucs comment il, il alimentait des zones de surplus, comment il alimentait des zones de surplus, les zones de déficit. Et comment son métier était de, de jubiler les prix et de et de faire du 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 coup du, de bouger des marchandises physiques sur des bateaux avec des vraies contraintes logistiques tu vois des vrais bonhommes des vraies choses de la vie pas des actions à la con etc et puis, et puis c'était basique pragmatique puis ça m'a parlé et je me suis dit dis donc ouais ça ça a l'air super bien puis c'est ça a l'air d'être un peu multitâche on n'est pas que dans le dans le l'évolution du prix il y a de la contrainte réelle physique puis c'est vrai en fait le blé il faut l'emmener au plus vite vers les gens qui en ont besoin et en fait ça m'a complètement convaincu et puis, je me suis dit mais cet homme est un humaniste en fait, euh, je sais pas ça a, ça a changé ma vision du métier complètement bon, euh, fin de soirée euh, je me, ça, ça restait dans ma tête et puis le lendemain il m'envoie un, une forward d'un mail et il me dit euh, tiens c'est rigolo il euh, y a un gars sur le desk qui, qui cherche un, un junior euh, t'as qu'à qu lui envoyer un mail puis je suis rentré dans le, en fait c'était une place pour un gradué de programme donc en fait c'était tout un c'était tout un tout un process de recrutement qui a duré longtemps. Ouais. Euh, puis, j'ai été pris. Euh, donc, je suis rentré. Ils avaient un poste. Donc, j'étais pris euh, sur ce job de junior, euh, enfin, ou de euh, gradué de programme trader euh, chez Cargill. Et puis, j'y suis resté. Euh, j'y suis resté. Il y a une première phase euh, en France où, euh, finalement... Euh, j'ai, c'est toujours un peu un concours de chance, mais j'ai eu un boss qui était exceptionnel, euh, Pierre Collinet, qui est toujours d'ailleurs chez Cargill, donc qui est attaché à faire grandir vraiment son équipe, et à partir du moment où elle pense que quelqu'un, il pense que quelqu'un dans son équipe euh, n'a plus assez de place, et eh ben, il s'efface. Donc, il m'a dit, un jour, il m'a dit, écoute, je pars à Amsterdam. Euh, je lui dis, pourquoi? Parce que euh, c'était pas, je te fais de l'ombre sur le death, mais euh, tu grandiras mieux si je suis pas là. C'est carrément beau ouais parce qu'en fait il avait pas de boulot en fait, il était il a il a une mutation interne chez Cargill mais il était dans un job in between donc c'était pas ça pouvait pas être un mouvement de carrière pour lui en fait donc c'était vraiment pour les autres. J'ai j'avais ça m'a j'ai trouvé ça fou. Du coup, je suis devenu chef à sa place en un an et demi. Enfin, j'étais là depuis un an et demi et, et puis ensuite Ensuite, le N plus moins N plus euh, est parti et a fait un peu pareil. Je me suis retrouvé boss du desk. Ça, ça avait assez peu de sens. Et, et donc, en trois ans, je me suis retrouvé responsable du trading pour la France. Et puis, j'ai été appelé en Europe. Et puis, j'ai fait pareil en Europe. Et donc, ça allait tellement vite que j'ai eu du mal. Euh, là, on était en. J'ai commencé en 2011. Donc, j'ai fait ma traversée de de Nice là, dans cette première année où, où j'étais à Paris et où cette personne a été mon, mon boss. Et puis, euh, et après, c'est vrai que. Ce projet d'explora qu'on a qu'on a évoqué ensemble, j'ai eu beaucoup de mal finalement à, à sortir de la moulinette parce que j'étais dans une espèce de méritocratie. Parce que du coup, t'as
0: eu l'idée de t'as monté le projet en parallèle de euh, de Oui,
1: Ouais, j'ai j'ai monté le projet. Non, j'ai gratté des calpins. Ouais, j'ai ouais. gratté des calpins. J'ai gratté un, un gros euh, gros bouquin euh, euh, de peut-être je sais pas deux, trois 400 pages. J'écrivais dans le RER euh, le matin. Parce que le matin, j'allais en RER et le soir, rentrais en courant. Euh, et du coup, je grattais ce que, ce que pouvait être Explora, euh, ce que ça allait apporter aux gens. Et puis après, plein de trucs. Est-ce qu'on a des programmes d'ambassadeurs, la tête du logo, le... n'importe quoi. Ça partait sur mon envie du jour. Il euh, y a énormément de choses de scalpin qui qui, qui existent aujourd'hui, en fait. Et quand, quand, me, quand dans ma tête, on me dit... Euh, Enfin, quand on me dit, euh, dis donc, c'est aller super vite, euh, euh, ça a lancé la pouf euh, tout de suite et tout, euh, et en fait, euh, c'est c'est calepin quoi. En fait, il y avait tout dedans quoi. Euh, bon, bref, ça a été. Euh... D'où
0: l'importance de noter. Euh, c'est vrai que quand on a des projets, on note. Enfin, on Enfin, moi, je sais pas. Bah, j'ai beaucoup d'idées. Et un jour, mon mari m'a dit, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai pas euh, pour le projet, j'ai énormément d'idées. Mais bon bah, il y a des il y a des bons moments pour faire les choses. Il me dit. Tu te crées un fichier où tu mets « j'ai une idée ». Donc, j'ai mon petit fichier « j'ai une idée ». Et dès que j'ai une idée qui arrive en tête, je la note. Et alors, j'ai une liste de choses que j'ai envie de faire. et Mais c'est vrai que souvent, sinon, on oublie. Donc, c'est oui. en effet, le, le concept du petit cahier fin, ou d'un fichier, c'est hyper euh, c'est hyper important pour pas perdre le fil parce que le jour où on est prêt à appuyer sur l'accélérateur, c'est parti. quoi
1: Mais, et, et je suis tout à fait d'accord, ça rejoint ce qu'on disait dans la l'idée de verbaliser ses envies euh, et ben là de la même manière c'est les coucher par écrit puis on se rend compte voilà on connaît bien l'adage qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément donc c'est à dire que si c'est pas clair euh, à l'écrit c'est qu'en fait l'idée elle est floue euh, et donc ça nous aide beaucoup aussi je trouve à, à améliorer donc c'est vrai que ces petits calepins là sur le trajet du RER A euh, mmh. entre, entre Étoile et Saint-Germain-en-Laye pendant 3-4 ans euh, de 2000 euh, ouais de 2011 à 2014 euh, jusqu'à mon déménagement à Genève euh, ça a été euh, c'est là qu'Explora en fait s'est euh, euh, monté mais j'ai posé une dème j'ai posé une dème euh, en 2013 Ouais, justement,
0: comment ça s'est passé du coup, Enfin, juste avant, tu as quitté Paris pour Genève. C'était des, pour des raisons professionnelles
1: Oui, bah, en fait, euh, j'étais euh, muté au sein de Cargill. Euh, je suis passé de responsable de la France à responsable de l'Europe euh, sur mes produits. Okay. Et euh, donc, j'ai postulé en interne. Euh, pareil, des entretiens, puis j'ai été pris. Et, et, euh, et, et, et en plus, je pense que, bon, comme j'avais posé une démission euh, six, sept mois avant euh, d'avoir postulé, ils avaient refusé, euh, pour, moi, c'était pour lancer Explora. Hein, déjà, c'était. Euh, Donc, si,
0: si, sept mois avant d'avoir cette promo, enfin cette promotion ouais. où t'avais, t'avais, t'avais dit je, je démissionne et on t'a dit non.
1: Ouais, on m'a dit non, 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 on a un truc vachement mieux pour toi. Euh, pourquoi tu veux démissionner bah, Parce que j'ai un autre projet à côté. Ouais, ok, bah fais toutes les courses que tu veux, euh, toutes les aventures, tous tes délires là, euh, on les finance. Prends les, les jours de congé que tu veux, c'est ok, on te les offre. C'est bon, ça suffit. Bon, maintenant on peut parler sérieusement. Tu vois, en fait, c'était vraiment ça. C'était pour eux, c'était un, c'était un espèce de hobby, une, une espèce de caprice peut-être, je sais pas. Du coup, ils m'avaient dit, on te finance tes trucs, tu prends les jours de conjectueux et comme ça, tu es. mis à côté, tu bosses et et euh, et on a un truc pour toi. Il y a un prochain job qui va se, se 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 monter à Genève. Ça va être un truc de fou. Bon, après, j'ai postulé. Probablement, j'étais déjà pris avant d'avoir postulé. J'imagine. On s'est commencé dans ces boîtes-là. C'est comme souvent comme ça que ça arrive. Le job est posté, mais on sait déjà qui va être pris. Euh, et du coup, euh, ouais, je, je suis arrivé. Euh, on est arrivé à Genève avec ma femme, enfin euh, euh, ce qui n'était pas encore ma femme. Euh, euh, et puis euh, on s'est installé ici et, et j'ai eu trois euh, quatre ans. Euh, on est arrivé en 2014, on s'est marié en 2015 et après on a eu. Oui, j'ai eu trois ans. Trois ans de trois de, ans. Euh, C'était la fin de la méritocratie doucement, euh, et c'était le début du brouillard. quoi. J'ai eu trois ans euh, trois ans qu'il n'y avait aucun sens. quoi. Euh, parce que Parce que, alors c'est probablement si des anciens collègues euh, écoutent ça et disent bah, « il est dur de dire que ça n'avait aucun sens ». mais A euh, posteriori, ça n'en avait pas, mais étape après étape, ça avait toujours du sens. Euh, quand on est de l'intérieur, ça a beaucoup de sens. D'ailleurs, ça a sûrement encore beaucoup de sens pour eux maintenant. Qui ont bossé lundi. Et je respecte ça, mais euh, avec du recul, euh, euh, déjà c'est permanent. Euh, c'est permanent dans mon boulot aujourd'hui aussi, dans ma tête en permanence, je réfléchis, explora Mais c'est dans une énergie qui est assez positive. Euh, je trouve que là, c'était, euh, 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 c'était une espèce de, de fuite en avant permanente de l'information qu'il faut. De, euh, y a, y a, le, en fait, le temps ne s'arrête jamais. Ça, je trouvais ça un peu... Ça je trouvais ça épuisant en fait. Le temps ne s'arrête jamais parce que parce que les marchés ne s'arrêtent jamais, euh, parce que tout va tellement vite qu'on ne peut pas prendre deux jours pour réfléchir sur ce qui s'est passé parce que sinon on est en train de rater deux jours où on aurait pu faire des millions. Euh, et c'est d'ailleurs souvent les jours où on en perd des millions, donc on aurait mieux fait de faire de 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 regarder. Enfin bref, de, de faire autre chose. Mais j'ai trouvé que c'était cette. Euh, on, on, on est dans. Oui, c'est l'image de la petite de la petite souris dans dans la roulotte en fait cest ouais,
0: le hamster, du
1: petit hamster. C'est ouais. sans fin. C'est sans fin et et à partir. De, en fait, le but pour dans ce genre de de, de métier, c'est pour eux, c'est de créer euh, le, le toute l'enveloppe la plus lisse possible pour que euh, les traders puissent être uniquement focus sur euh, faire tourner la roue la plus vite quoi euh, donc il n'y a jamais de temps d'arrêt il n'y a jamais de pause il n'y a jamais de look back il n'y a jamais de, de, de feedback d'ailleurs euh, euh, c'est les chiffres qui parlent euh, donc on est on est euh, on est euh, chaque mois euh, évalué sur le, le PNL quoi sur le profit and loss qu'on fait et donc c'est ultra jugeant. mais moi qui étais dans la compète ça me posait pas de soucis j'étais nourri à ça pendant toutes ces années et à partir du moment où je me suis rendu compte que quel que soit les en fait, c'était la. Cargill m'a nourri parce que c'était de la mérito méritocratique. J'ai trouvé ça génial. J'étais tout jeune. Il m'avait mis responsable. Il s'en foutait. Ça se passe bien. Tu restes. À partir du moment où on est passé pour moi sur les... le poste que j'avais de trading en Europe, on était. C'était. Je trouvais moins méritocratique. On commençait à. Voilà. Il y avait les... le boss qui avait ses têtes. Bon, moi, j'étais. Je sais pas. J'ouvrais peut-être un peu trop ma gueule. J'étais peut-être pas dans le. Je, je... je voulais montrer que j'étais pas du dans le sérail que peut-être je ferai pas ça toute ma vie j'étais j'étais peut-être moins rassurant pour, pour lui que d'autres euh, et, et donc euh, oui, ouais ouais j'ai pas trop été euh... Je sais pas. J'étais peut-être trop jeune pour le truc. et ça, ça, Ma tête euh, lui revenait pas. Et, et j'ai trouvé que c'était moins, c'était plus méritocratique. Ce temps-là était fini. Ouais. Euh,
0: ouais, et puis quand on est moins embarqué, euh, même si on se donne toujours autant, on est souvent moins bon parce qu'en fait, euh, on a moins la flamme.
1: Ouais. Euh, je suis d'accord. Euh, là. Euh, pour moi, le déclic, ça a été sur l'année où j'ai fait les résultats qu'on m'avait demandé de faire à ce poste en Europe. J'ai D'ailleurs, je me suis dit, jamais je partirai sans avoir fait un tour de, de piste complet pour être sûr que je sorte pas euh, bah, aux, aux yeux des autres. On en, on en revient à ça. Et puis moi, si, si, si le choix de vie d'après venait à, à se compliquer, je devais revenir là-dedans, je devais être sûr que je suis pas grillé. Et voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire un tour de piste. Donc, j'ai fait un tour de piste, j'ai fait sur ce job là euh, et puis euh, j'ai vu que c'était jamais assez il y avait toujours quelque chose c'était il y avait autre chose c'était oh ça c'est bien mais donc next year machin j'étais là bon ouais, c'est en fait c'est sans fin quoi euh, on va jamais en finir et, et finalement c'est vrai que c'est un coup d'arrêt il y a eu un environnement qui a été différent mon euh, N plus 1 et N plus 2 quasiment un alignement de, de, du 1 à 3 qui était plus du tout inspirant en fait qui étaient eux-mêmes un peu paniqués euh, dépassés etc donc euh, euh, ça m'a ça m'a pas particulièrement ouais plus ni inspiré je me suis pas du tout projeté on dit on dit souvent si tu veux être ton boss c'est que c'est cool quoi si tu veux plus être ton boss si tu te projettes plus du tout dans 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 une progression dans la boîte dans ce que tu fais c'est 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 quand même un bon moment pour se poser des questions et là clairement pour moi il y avait quelque chose qui le charme avait été un peu rompu et et j'ai eu, j'ai commencé à finalement ouvrir les yeux quoi. Et donc je me suis dit mais oh, mais où est-ce que je suis, mais qu'est-ce que je fais quoi. Et du coup j'ai regardé avec du recul toutes nos conf calls. J'étais spectateur de ce que j'étais en train de de, de faire. Et, et puis, je me suis dit mais ça n'a, c'est pas que ça n'a aucun sens, mais je, je, euh, je suis peut-être bon là-dedans, mais Déjà, je, je pense que je serais jamais excellent là-dedans parce que c'est un peu vide de sens pour moi, euh, et euh, et je, je voyais pas vraiment ce que j'apportais, l'impact positif que je pouvais avoir sur les gens ou sur la planète, ou, euh, et puis je voyais aussi l'impact négatif que je j'avais, euh, euh, que je pouvais avoir sur mes proches, euh, parce que j'étais la tête dans mon BlackBerry, mon iPhone, euh, tout le temps, les marchés s'arrêtent jamais, hein. on, rentre, on rentre chez soi en Europe à 21h ou 20h, euh, mais c'était plutôt en effet 21h, mais il bah, y a les Américains jusqu'à 2h, puis il y a les Chinois à partir de 4h, et, et c'était non-stop en fait. Euh, et donc, euh, pff, finalement, euh, c'était non-stop, euh, j'étais toujours un peu sous tension, parce qu'il faut dire que les montants étaient colossaux sur ce job-là, euh, vraiment colossaux, c'est une carrière, c'est un leader du du marché de, de, de des matières premières euh, le headquarter du trading sont à Genève euh, l'Europe est quasiment euh, voilà, le, le deuxième plus gros continent euh, sur sur ces sur les flux euh, j'étais en charge du truc donc c'était n'importe quoi il y avait 150 traders à gérer qui me reportaient enfin c'était une folie quoi donc euh, clairement euh, tout était euh, tout était à l'excès donc il y a pas de petits problèmes euh, tout est euh, voilà j'avais l'impression d'être d'incendie en incendie euh, et, euh, Ouais, qu'est-ce Qu qui a mission, fait du coup
0: que tu t'es dit euh, je repose ma DEM euh,
1: donc il y, y avait eu une DEM intermédiaire euh, ouais. euh, en un, un an et demi après être arrivé à Genève où j'avais reposé une DEM pour Explora qui m'avait re-été refusé et, euh, et qui m'avait permis, j'ai presque été à chaque fois promu sur DEM petite, euh, <rire> petite stratégie pour les, plus, ouais. pour les plus engagés de la bande <rire> pourquoi pas après tout euh, et puis donc cette troisième et ultime DEM euh, on prenait assez peu de congés Évidemment, dans ce contexte-là, ou en tout cas des périodes très courtes pour toujours euh, be aware of the markets, machin, il fallait jamais partir plus de quelques jours parce que sinon on se décorélait, voilà, de, bref. Et donc à un moment, j'ai dit maintenant bah non, je prends 15 jours, euh, j'ai besoin de couper." Et ben bah, j'ai coupé parce que je suis revenu, j'ai posé ma dame. Euh, et là
0: tu t'étais nouvellement papa
1: Oui, euh, j'ai posé ma dame en, en, ju en juillet 2017 et euh fille aînée Castille est née euh, le 10 mars. Et puis, c'est vrai que ça a été, ça a été une discussion conjointe avec, avec ma femme, avec Constance. Euh, parce qu'en fait, ouais, elle me dit dans les premiers mois, elle me disait, euh, T'as l'impression d'en profiter suffisamment. Et puis, moi, bah, oui, oui, mais carrément. Bah, tu vois, je l'ai, je je l'ai, fait à fond. Regarde, je l'ai vu là, une heure. C'est super. Euh, de, de 20, de 20 à 21. Euh, super. Euh, je l'ai vu une demi-heure le matin. Euh, de 7 à 7.30. Exceptionnel. Et puis après, euh, et puis la journée, j'étais complètement, en plus, hermétique à tout. Ouais, je, quand on est la tête dans 16 écrans, euh, on, on saute pas sur le WhatsApp qui arrive, quoi. Donc, j'étais, en plus, euh, dans ma bulle, quoi. Et c'est arrivé plein de fois. On me disait, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et ça va? Bah ouais, euh, mais tu m'as pas répondu. Je t'ai appelé 11 fois. Ah ouais. Euh, et en fait, euh, en fait, c'est ces petites choses quoi qui ont dit mais voilà, mais où est-ce que est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais quoi. Donc il euh, y avait il y avait ces warnings à elle. Il y a eu l'impression euh, même si je disais non euh, que je passais à côté des premiers mois de de, de, de ma fille. Euh, et puis il y a eu euh, le moment pour s'extraire quoi la quinzaine de vacances avec les copains on avait loué une maison ça c'était le début des vacances et alors t'en es où toi et bon voilà là, ça sort quoi en fait et là on dit et là et là ça allait pas là ça allait pas je me disais en fait de la merde ce que je fais je fais chier et puis j'étais déjà euh, j'étais déjà en fait euh, sur le projet d'après en fait je leur parlais déjà d'explora et ils me disaient, bah, attends je comprends pas t'es tu t'as démissionné non 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 mais c est, c est, c est, ça, ça va arriver là enfin, je, je, du coup je m'étais tout est allé très vite et puis euh, et puis après voilà, un peu de, de vacances en famille pour mûrir tout ça et puis euh... et puis je suis rentré j'ai même pas allumé mon ordinateur j'ai dit euh, euh, je vais poser ma démission et puis euh, et, et là après ça va très vite parce qu'en fait euh, dans, ce, dans ces groupes là tout se passe bien tant que tu es dans le sens du flot quand es, euh, quand es en quand tu es en brasse indienne sur le côté, euh, ça marche pas du tout. Ah. Donc il euh, y a eu gros recadrage. Ils m'ont dit bah euh, regarde on t'augmente, euh, tu prends ce périmètre là en plus, tu machin. Donc en fait si vous voulez faire un bis repetita un, un bis 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 repetita parce que ça s'est passé quatre fois comme ça. Et j'ai dit non non mais il y a je suis hermétique à tout, c'est hors de question. Et après il y a eu bah ils m'ont voilà ils m'ont dit en gros bah en fait non tu pars pas. J'ai dit mais comment ça je pars pas? <rire> bah tu restes. Bah non parce qu'en France mais là, on est à Genève, mon petit pote, donc tu restes. Ok, euh, mais donc, ça veut dire quoi, je reste bah, Ça veut dire que euh, aujourd'hui, tu, tu es sur des projets stratégiques. Après, là, c'était là, là.
0: Tu peux pas démissionner quand tu euh, en Suisse
1: oh, Si, mais euh, l'employeur, c'est très, 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 très avantageux pour les employeurs. Hein. Euh, D'accord. On peut te virer sans préavis, du jour au lendemain, sans indemnité sans raison. Euh, et la réciproque est pas vraiment vraie alors on dit souvent que dans le droit social ça fonctionne c'est la réciproque la moyen tu peux mais euh, sauf si euh, sauf si l'employeur dit qu'en fait t'es encore lié à des projets stratégiques dont seul toi connais euh, les, etc ce qui était moyen vrai mais un petit peu euh, bref euh, et du coup euh, il m'a dit non non il faut encore finir ces choses là c'est capital on a euh, 127 millions de working capital sur ce projet, etc. Tu peux ou nous les rembourser ou rester <rire> ou rester quelques mois de plus. Merci. Je vais je vais retirer mes 127 millions au, au guichet puis je, je reviens. Euh, donc en effet, je, je, je n'ai pu partir vraiment que en mars euh, mars avril 2018. Euh, et ah ouais, en Juillet. C'est reste... énorme. Neuf mois. Euh, dans un espèce de flou gris, euh, c'était. Euh, puis après, il y avait, il y a pas la bonne personne, tu peux pas nous faire ça. Puis après, il y a eu de l'affect, quoi. Et, et, et comme je voulais.
0: Est-ce que tu es resté en tout euh, plus de euh, presque huit ans, quoi
1: Ouais. Euh, et comme j'ai pas voulu leur faire ça en effet, et tu pas un mauvais bougre, j'avais envie de partir bien propre et tout était en train de bien se passer. Je finissais mon, les projets stratégiques, euh, je faisais venir des gens pour me remplacer au marché et, et du coup j'ai trouvé ma remplaçante. J'ai fait les entretiens et je leur ai dit, voilà, c'est elle. Euh, elle est super euh, et donc euh, vous pouvez l'avoir en entretien, elle va me remplacer, elle est play and play, elle est top et tout machin. Ils l'ont embauchée, elle est toujours toujours hein, ce job là. Euh, et, mais il a fallu vraiment en arriver là pour que je puisse partir, il a fallu que je trouve vraiment euh, ma remplaçante. Ça
0: a dû être vachement dur moralement parce que enfin euh, quand tu poses ta DM, euh, chaque jour compte en mode genre euh, bah, quand tu as décidé de partir, c'est quand même un truc où tu dis bon bah c'est bon, je, je m'en vais, rester presque ouais euh, un peu moins d'un an, c'est c'est ouais pour le moral. Euh...
1: C'était un peu particulier. Euh, et mais c'est un environnement tellement euh, c'est-à-dire physiquement l'endroit le, le, la salle de marché c'est tellement vu euh, c'est vrai que c'est le mot qui me vient c'est violent mais c'est tellement euh, on va dire euh, tellement speed tellement énervé tellement qu'en fait on ne peut pas être spectateur de ça en fait on peut pas être à moitié dedans c'est-à-dire que si t'es à moitié tu, tu, tu souffres terriblement euh, il faut être dedans donc en fait euh, ouais c'est bizarre mais j'étais obligé d'être là j'étais obligé d'être à fond j'étais donc j'ai non, non presque jusqu'au dernier jour euh, ah. Il a fallu que je, que je change physiquement de place euh, et que je sois plus là euh, à côté des, des stimulations des écrans etc pour que les gens aussi arrêtent de me solliciter. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que ça a été particulier. Puis je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé euh, d'un quotidien où je, je, je recevais euh, à peu près, je sais pas, c'était entre 500 et 2000 mails par jour. Euh, et où j'en envoyais pareil entre enfin pareil entre 2 300 et 600 par jour euh, je me suis retrouvé à euh, stan@explora-project.com un mail confirmation d'OVH que le nom de domaine est bien <rire> est bien validé et rien quoi. Rien. Ouais. Et ça en fait ça a été euh, euh, ça a été euh, euh, voilà. ça a été particulier je me suis mis dans un coworking il euh, y avait de la musique en fond je commandais un, un café. J'avais, la... enfin, j'ai l'impression de redécouvrir la vie, quoi. Je, je regardais autour de moi en disant oh, "On est lundi à 14 h J'avais l'impression de faire l'école buissonnière, mais j'avais, je disais, mais ça fait en fait, euh... mais ça fait combien Mais j'ai toujours été dans une petite, dans une. Il y avait, il y avait, il y a eu, il y a eu Cargill, avant la BNP. Il y a les decks. j'ai fait en mode speed sans césure en trois ans, machin à fond. Euh, avant, il y avait la prépa. Avant, il y avait le lycée où il fallait bosser. Et à l'époque, je jouais au foot. C'est vrai. Mais je me suis dit bon depuis le collège j'avais pas eu l'impression d'avoir de répit quoi et, euh, et là oh, ça a été un ça a été un, un, une libération de malade, en fait euh, et, et je me suis dit oh, là je vais pouvoir euh, utiliser mon cerveau quoi. non pas que j'utilisais pas avant mais euh, dans beaucoup de métiers les gens disent ouais intellectuellement c'est très stimulant etc c'est super bien et c'est vrai que ça parfois on se, je trouve qu'on se on reste accroché à ça en disant « ouais, c'est super stimulant, donc je reste ». Mais il y a quand même des zones du cerveau qui, est, qui sont stimulées de manière différente d'un job à l'autre. Et c'était ultra stimulant pour la prise de risque, la prise d'initiative, la prise de décision rapide, etc. Mais Et tout le côté humain, euh, le côté euh, nécessité de voilà, intelligence émotionnelle, etc., c'était pas le sujet, c était, c était pas le sujet il fallait pas que ce soit le sujet, euh, et donc euh, ça je me suis rendu compte, c'était beaucoup plus riche, euh, qu'il y avait tout à faire, et, et je me suis retrouvé très 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 excité, très positif en ouais. fait dans ce nouveau projet.
0: Et comment t'as fait du coup, euh, finalement t'as démissionné, t'es parti donc sans chômage ou t'as pu euh, avoir le droit au non, chômage
1: Ouais. Et, euh, qui a un bon chômage, euh, qui a un bon chômage parce qu'il il prend en compte les salaires d'avant et comme les salaires en Suisse sont, un, sont, sont bons euh, globalement, ouais. euh, c'était un bon chômage. Et j'avais euh, un an de chômage, je crois que c'est. En fait, normalement, c'est euh, 18 mois moins euh, des carences. Euh, qui sont calculés ouais. en fonction de ton salaire. Si tu as un salaire trop élevé, ils jugent que tu n'avais pas le droit de partir ou que c'est moins justifié. Donc, ils t'enlèvent des mois, etc. Si c'est toi qui es parti et que tu pas été viré à ce moment-là, euh, ils t'enlèvent des mois, etc. Mais même en, même en démissionnant, tu euh, peux avoir le chômage. Il n'y a pas de rupture conventionnelle en Suisse. C'est où tu es viré ou tu démissionnes. Et du coup, j'ai eu, je sais plus, euh, peut-être 13 mois. ou J'avais une grosse année devant moi.
0: Quoi. Ok. Et, et du coup, après, vous êtes parti à Annecy pour, euh, pour monter la boîte
1: Alors, j'ai monté la boîte à Annecy en habitant ouais. à Genève, toujours. D'accord. Ouais. Et, et aujourd'hui, toujours, ma femme bosse à Genève, euh, on oui. habite à Genève, euh, et, euh, et, et, et la boîte est à Annecy. Euh, okay. Parce que euh, là, je me suis raccroché dans ces, dans ces moments-là, je me suis raccroché, euh, et là, c'est rigolo parce que je me suis retrouvé, tu te retrouves dans ce coworking, là, tu dois monter une boîte, T'as le concept, t'as des calpins, mais bon, bon, tu vois, t'as l'idée, quoi. Mais après, euh, il faut, faut mettre en place le truc. Et tu te dis, euh, OK, donc là, maintenant, à qui je pense euh, Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, d'un coup, j'ai pensé à personne euh, des huit dernières années. Euh, <rire> C'est-à-dire, j'ai pensé à personne, des gens qui étaient autour de moi depuis huit ans. Euh, aucun d'eux pouvait être celui qui allait m'apporter, m'aider ou m'apporter une solution dans, dans ce qui était... Euh, voilà dans le dans le dans le défi qui était le mien maintenant et en fait j'ai appelé les decks j'ai appelé mes potes qui avaient monté des boîtes où je me souvenais qu'ils avaient monté des boîtes euh, mais eux ils étaient déjà un peu loin parce que leur boîte <rire> ça fait quelques années etc euh, et puis j'ai appelé les decks mais j'ai dit euh, voilà bonjour euh, je vais, euh, je voulais j'ai quitté Cargill. ah non oh merde c'était la première réaction je dit, bah pourquoi bah, parce que Ouais, grâce à toi, on pouvait parce que c'est vrai que j'avais passé plein d'edec, euh, quand même, euh, qui étaient bons où j'avais passé plein de CV. Et après, je, je sais pas s'ils avaient été pris, mais a priori pas mal, euh, oui, beaucoup euh, avaient été pris. Donc du coup, c'était pour les decks une bonne porte d'entrée <rire> sur le trading. Et puis c'est vrai que je parlais du trading, des marchés, sur le, le briefing de début d'année à l'edec et tout. et Donc euh, ça les, a, voilà, ça leur allait bien. Ça les arrangeait pas dans cette phase là quoi. Je <rire> lui ah, non, mais je vais monter une boîte et tout. Ah ok, bon, bah rapproche-toi de edec young entrepreneur. C'était, euh, c'était leur, leur euh, ouais l'association le truc l'association d'entrepreneurs puis ça ça m'a mis les premières pieds à l'étrier et puis après euh, je me suis tout de suite dit en tout cas euh, ok seul ça va pas marcher c'est à dire je sais pas tout faire du tout et là l'espèce de toute puissance dans laquelle il fallait être dans ma vie d'avant euh, là pour le coup elle avait plus elle avait plus lieu d'être donc du coup euh, j'ai même commencé au début à, à vraiment dire euh, je vais pas y arriver tout seul je à presque à me dévaloriser en, en disant vraiment euh, là j'ai besoin d'aide euh, dès le début et ça ça je crois que ça m'a ça m'a justement bien aidé et puis de conseil en conseil euh, je crois que j'ai passé un, un mois ou presque un deux mois avril mai 2018 euh, à, au téléphone avec euh, toute la journée mais dix heures au téléphone avec euh, « Oui, bonjour, je suis euh, euh, le petit frère de « Oui, bonjour, je suis un ami d'ami de « Oui, bonjour, tu te souviens peut-être une soirée ?» et, euh, et en fait, de fil en aiguille comme ça, euh, euh, ai dû, ils m'ont dit « Oui, donc toi, tu fais quoi ?» Donc, j'ai dû verbaliser ce que ce pourquoi j'avais presque démissionné. Euh, C'était de moins en moins flou, euh, c'est de plus en plus précis dans ma tête. Je disais « Attends, j'ai dit ça, mais ça, c'est une connerie, je peux plus présenter ça comme ça, ça marche pas. » Ou de temps en temps, les gars me disaient « Ah, c'est bizarre, mais du coup, tu fais exactement comme euh, cette boîte. Ah, merde euh, Je croyais que j'avais l'idée du siècle. Euh, et ça a été rigolo en fait. Ça a été deux mois de, de, de confrontation euh, de, de, où j'ai commencé à écrire un, presque un, un pitch, un deck un peu de... de pas de levée de fond, mais de, de, de présentation de ce que pourrait être Explora. Euh, et puis, euh, et puis j'ai rencontré... Euh, euh, j'ai rencontré euh, Camille, qui est la première salariée Explora. Euh, euh, j'ai fait un Skype avec elle. Elle était... Euh, elle avait fait l'EFAP, l'école attachée de presse à Lille, on aurait pu se croiser dans les années des decks mais on s'est pas croisés, c'était un ami d'un copain qui était avec moi à l'EDEC, et qui m'avait dit, tiens, elle, elle est, euh, elle était euh, pigiste pour euh, Figaro Voyage, elle avait un blog qui s'appelait Dans la valise de Camille, euh, elle adore les aventures, les voyages, les expéditions, et je crois d'ailleurs qu'elle s'est reconvertie là-dedans, je suis pas sûr. Tiens, regarde, voilà son numéro. Euh, les numéros, il me fait un numéro un numéro non attribué, je me dis bon ça commence bien euh, et puis je tombe sur elle via ces, ces, ces trucs le Figaro machin. je tombe sur son nom, je regarde un LinkedIn pas de LinkedIn et puis j'arrive à trouver une adresse mail, elle me répond on fait un Skype, elle était avec une peau de bête dans un tipi au fin fond du Canada et je me dis, Poh. et là visuellement je vois la boîte que j'avais un peu théorisée. Je me dis, c'est la première première image de quelqu'un qui n'était pas en, en polo, en, en, en chemise, en cravate. Hein. C'était, elle était, elle était dans l'élément que que je m'étais fantasmé. Quoi. Elle était dans les rêves, euh, les rêves inavoués. Euh, et je dis, ouah mais vous, je crois même que j'étais complètement déboussolé. Je crois même que je l'ai vous voyez elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive Je dit, oui c'est vrai. Bonjour, salut. C'était, c'était, je ne m'attendais pas à ça. Et puis on a fait deux trois heures d'échange. Puis après elle a pris un avion et puis elle est venue s'installer à Annecy euh, pour euh, lancer avec moi Explora. Euh, donc j'ai dit bah t'es responsable des expéditions. On va faire des expéditions, l'aventure d'une vie, la grande aventure. Et donc en, pendant un an on est un peu parti dans tous les sens. Euh, moi je. je... Parce
0: qu'il dit euh, du coup euh, au début c'était quoi le c'était quoi le, le concept et, et maintenant c'est quoi
1: mmh. Au début c'était euh, au début au tout début c'était euh, euh, self guided extreme expeditions. Donc c'était des expéditions que tu fais tout seul, en autonomie. Donc c'est genre, on euh, moi euh, très, euh, dans la toute puissance, euh, my corn, tout le monde peut le faire. Bon, C'était un peu ça le pitch. Tout le monde peut faire ce qu'il fait, donc euh, on va t'aider à t'y préparer. Toi, tu veux le faire, tu vas faire des modules, la préparation chez nous, et tu vas partir avec ta sarbacane en Amazonie, tu vas partir avec ta lance pour pêcher le poisson au Groenland, tout seul, etc. Donc on avait des modules de formation à la survie, à l'alpinisme, euh, à la pêche, à la chasse, etc. Euh, et euh, pour ensuite se lancer dans une aventure sans guide. C'était complètement utopiste. Parce que ça, ça, ça excitait tout le monde sur le papier, mais personne allait faire ça. Enfin, ça avait pas de sens. C'était au mieux un, un, un scénario de télé-réalité, j'en sais rien, euh, mais ça pouvait pas marcher dans la vraie vie, quoi. Et donc, euh, c'est un peu ce que, ce que Camille trouvait très bien. Elle me disait ah, c'est rigolo, oui, mais t'es sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire Ouais, 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 et tout. Puis après, moi, j'étais dans mon truc assez euh, finalement assez ouvert sur le côté entrepreneurial mais un peu fermé sur le produit en fait et sur le parce que je me disais de toute façon il y a aucune boîte dans l'aventure vraiment qui se lance donc euh, tout est possible donc euh, pff, allez à, à, suivons l'intuition et puis finalement euh, euh, tout de suite je lui ai dit en fait c'est trop théorique pour moi euh, on peut faire une expédition on peut, on peut partir euh, tiens euh, j'ai toujours rêvé en Islande on traverse l'Islande du nord au sud sans guide on trouve trois gars sur Facebook on le fait avec eux je sais pas on dit que c'est aller 1500 balles on le fait en 15 jours on porte tout sur le dos et on va traverser des glaciers on descend en rafting on fait on prend des skis on prend et puis euh, advienne que enfin euh, on verra ce qui va se passer advienne que pourra Inch'Allah qu Inch'Allah et euh, ok euh, c'est ce qu'on a fait et donc on est traversé l'Islande en juin. On a pris un caméraman pour faire des images, un film. C'était complètement fou. Et, et en fait, je suis revenu de ça. Je me suis dit, bah, c'était génial. On a, on a, on a enfin, bref, je, je pourrais en parler des heures, mais on a, c'était vraiment top. Il euh, y a un film de 12 minutes sur sur YouTube euh, là-dessus qui comporte. Je mettrai
0: le lien sur euh, sur pourquoi pas moi. .co.
1: Donc c'est dingue. Merci. C'était très rigolo et euh, et en fait, je me suis confronté pendant 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 cette quinzaine à à tout huit ans de calpin que j'avais gratté en fait la réalité du terrain c'est ça ce que j'avais imaginé bah, non mais pas du tout euh, et en fait je me suis dit euh, bah déjà c'est beau enfin j'étais là bah, c'est beau d'y avoir cru mon vieux euh, franchement euh, tu, tu m'aurais presque convaincu que c'était possible euh, mais quand même donc j'ai vu toutes les limites de ce projet un peu beaucoup trop radical que j'avais voulu lancer mais j'avais besoin de quelque chose de radical aussi pour euh, je voulais pas faire quelque chose de tiède quoi je partais je partais d'une je partais d'une vie qui était bouillante euh, j'avais besoin de quelque chose de, 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 de volcanique pour justifier ce choix euh, presque vis-à-vis -vis des autres vis-à-vis -vis de moi-même euh, je partais justement
0: euh... par rapport vis-à-vis euh, -vis des autres quand tu as dit euh, que tu avais démissionné donc bon euh, tu as appelé les et qui t'a dit mais vous pouvez pas faire ça euh, ta femme tes proches comment ils ont perçu la la chose ah
1: non, non bah, ma, ma femme euh super volontaire, super, c est, c est, je pense elle qui a été le déclencheur et vraiment le, 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 le qui m'a vraiment accompagné dans ce changement, donc elle à fond. Euh, et c'est d'ailleurs capital, je l'avais entendu sur d'autres sur d'autres podcasts que tu avais fait beaucoup, disait que les proches, euh, voilà, c'est difficile je trouve de prendre des décisions en allant contre, ça se fait proche, ça se fait personnel. Euh, et donc non non, j'avais été euh, tout le monde avait trouvé ça, tout le monde avait trouvé ça bien. Tout le monde avait en effet dit que, et c'est là où tu un peu la boîte de Pandore, tu vois, où tout le monde te dit, bah c'est vrai que pendant ces années-là, tu étais quand même un peu autocentré, euh, que c'était sur, euh, t'étais chiant, tu tes perfs et tout, tu parlais que de trading, d'argent. Euh, inconsciemment, tu nous jetais à la gueule un peu ce que tu gagnais. Euh, oh, c'était un peu lourd, quoi, tu vois. Euh, et euh, bon, ils avaient, ils avaient raison, évidemment qu'ils avaient raison. Euh, et donc, euh, donc faire ce choix-là, puis cette expédition-là a été pour moi. Euh, je suis rentré et puis j'ai vraiment écrit ce qui explora euh ou une partie de ce qui explora à ce moment-là je me suis, je suis retourné dans la, dans, dans la vraie vie quoi et donc je me suis dit dis bah, disons ça va prendre un peu plus de temps le marché est peut-être un peu moins gros que ce que je pensais falloir pivoter sur quelque chose de beaucoup plus mainstream on va faire du voyage d'aventure faut ouvrir plus d'environnement euh, faut s'imaginer que les gens sont des grands débutants euh, n'ont pas du tout de matériel n'ont rien ils ont que peut-être trois jours à nous consacrer mais pas du tout un mois ou, ou six mois ou, ou trois ans dans la jungle donc on redescend on commence par faire des week-ends et puis à partir de ce moment-là euh, je dis bon bah déjà il faut un peu d'argent donc j'ai fait une petite levée de fonds de Love Money de 150 000 euros de gens autour de moi euh, ça c'était pas mal d'être connecté au trading parce qu'il y avait quand même quelques anciens collègues ouais, tu sais, ouais, le Love euh,
0: Money pour ceux euh, qui, sachent, qui qui ne connaissent pas c'est euh, c'est en gros euh, aller voir des proches euh, qui te c'est pas un fond c'est des proches qui te qui te prêtent de l'argent enfin qui investissent dans ta boîte
1: ouais exactement et euh, et il se trouve que quand tu as des copains qui gagnent 500 000 euros par an euh, tu vois, le petit ticket ouais. de 25 000, ouais, vas-y, t'as quitté. Il est plus facile à mettre. Donc, c'est ça. Après, c'était pas euh, des décisions des, des raisonnées, ils sont toujours investisseurs, ils ont continué, ils sont hyper proches du projet, etc. Et ils se sont vachement investis. Mais c'était mon ancien boss, par exemple. Mes anciens boss. Donc, ça, c'était c'était fort pour moi aussi, parce que ils continuaient à me faire confiance, même sur autre chose. Euh, alors, pas les boss les, où ça se passait mal, mais mes, mes premiers boss, ça passait bien, avec qui je suis toujours en contact, c'est des vrais amis. et donc ça, ça a été pour moi, c'est vrai là, septembre, enfin euh, pour moi, l'été septembre 2018, août septembre 2018, pour moi c'est vraiment le lancement d'Explora. Hein. D'ailleurs là où j'ai déposé la marque, où je l'ai inscrite, où on a été officiellement agent de voyage, je crois en, en septembre 2018, quelque chose comme ça. Donc il y a, il y a, il y a deux ans. Euh, et là pour moi, voilà, là, là ça se lançait. J'avais un petit deck de présentation, euh, on était deux, et là on a itéré avec Camille pendant. 9 mois, euh, plein de formats, de la demi-journée, du, du plus long, du facile, du pas facile, vraiment pour trouver notre marché. Et puis là, je me suis, je suis accompagné de, de, de cabinet de conseil en strat à Annecy pour commencer à, à structurer, créer une plateforme de marque, la mission, la vision, les produits, les gammes, les prix, etc. Et là, là, j'ai vraiment démarré, euh, créé l'architecture d'Explora. Et on se retrouve après, il y a une grosse année, en printemps 2019, où là, je me dis, euh, là, je sais que ça va marcher, en fait. Il y a eu pendant cette année 2018, enfin de été 2018 à, à fin d'hiver 2019, printemps 2019, ça a été assez difficile parce que on était deux, euh, j'avais pas les finances pour faire, j'aurais pu aller rechercher un peu d'argent, mais du coup pour moi c'est déjà un constat d'échec parce que ce que j'avais promis l'été d'avant, euh, du coup ne marchait pas où je leur avais dit on n'aura pas besoin de financement euh, pendant l'année à venir, etc. Euh, et là, je me disais bon, bah, je sens que ça va marcher. On avait déjà une centaine de participants euh, sur différents formats, mais on avait testé tellement de choses que c'était pas. J'ai pas vraiment fait de testing b testing euh, euh, très structuré. Moi, qui suis un peu émotionnel, intuitif, j'avais testé plein de choses sans, sans mettre vraiment la data derrière tout ça. Et je pense que c'est une petite période où j'ai perdu un peu de temps euh, cette année-là, où j'aurais dû plus structurer ou peut-être m'accompagner de quelqu'un qui avait déjà. Euh, 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 qui avait qui avait déjà vécu ces, ces, ces phases de vraiment de, de comment d'idéation dans une boîte où on a besoin de, de de tester des choses mais de manière organisée et, et avec une méthode. Et, et finalement, printemps 2019, je me dis, bon, on a un nouveau site internet euh, avec euh, à peu près ce qui explora aujourd'hui visuellement, euh, avec à peu près ses produits, euh, mais pas avec du tout la méthodologie pour faire le faire en volume, quoi. C'est-à-dire, c'est ouais. encore la boutique-agence d'aventure avec une bonne proposition de valeur, une marque qui, que les gens trouvaient classe, experte. Euh, « Oh là là, dis donc, vous, vous avez l'air d'être de faire les choses bien, etc. » Mais encore petit, des petites communautés, aucun budget payant, pas de commune pas de commun, de communication externe. Euh, moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux, pas de profil LinkedIn vraiment appuyé, euh, rien, pas de personal branding, je prenais la parole nulle part encore parce que j'étais pas, euh, je me sentais pas encore de l'apprendre. Euh,
0: T'étais euh, pas encore assez fier de.
1: Ouais, pas encore assez. Euh, C'était pas pas ça que je voulais montrer. Euh, ça, je pense, que ça c'est une erreur. Il faut le faire changer dès le premier jour, et il faut accompagner les gens autour de soi. Et je pense qu'il y a une énergie positive dans les réseaux sociaux qui peut nous aider à construire des projets. et Je le fais beaucoup maintenant. Je le fais chaque semaine j'ai un, un journal de bord où je donne des donc un petit épisode assez court de 2-3 minutes et je dis voilà salut les gars cette, salut les amis cette semaine chez Explorer on a fait ça on a besoin d'aide là-dessus dans notre pass to purchase on galère sur le stade 3 de evaluate on n'arrive pas etc et ben les gens mais je reçois je reçois franchement je reçois plein de conseils de vrais des trucs qu'on met en pratique enfin c'est presque des collègues quoi enfin je reçois chaque semaine c'est des collègues différents mais je trouve que ils font. Tu abonneur, fais ça sur LinkedIn Ouais ouais, je fais ça sur LinkedIn, je mets ça sur Instagram aussi, euh, ouais. sur Facebook aussi. Euh, J'essaie de déclater ça un peu partout et de me tenir à la rigueur d'un par semaine, mais c'est un peu technique, mais c'est ce que j'arrive à faire pour l'instant. Et euh, je me suis dit euh, bon maintenant, j'aimerais trouver des gens, j'y arriverai plus tout seul. Voilà, au printemps 2019, je me suis dit j'ai besoin d'avoir d'être entouré, de structure. Et donc j'ai postulé au tremplin de voyage privé, euh, ouais. voyage privé, voilà le, le mastodon du tourisme français, euh, faisait les tremplins pour des boîtes du voyage d'aventure, des startups. Et il fallait postuler, puis celui qui gagnait, il gagnait le droit d'être accompagné par voyage privé, par leur board, euh, pendant dix euh, jours. Je crois que c'était ça. Bon bah je postule et puis euh, je vois aussi euh, on cherche le i e entrepreneur de l'année du travel uh, Air France cherche sa pépite et lance euh, bon, bref un espèce de communiqué de presse dithyrambique euh, excessif euh, donc du coup qui a fait écho à, à ma, ma part excessive
0: <rire> ton ego ton ego euh, voilà. a été euh, c'est moi exactement
1: <rire> euh, mais non mais pas non plus c'est moi parce que j'étais pas à l'aise dans ce rôle là tu vois j'ai pas l'impression d'avoir le bon produit encore mais quelques pistes en tout cas et donc, ils ont dit, ouais, on lance un concours de pitch à Paris toute une journée en stand-up, euh, salle ouverte et tout. Pff, euh, et donc, euh, j'étais le numéro 94, il y avait peut-être 200 boîtes euh, qui, post qui postulaient. Donc, j'ai fait ces deux trucs et puis euh, on a été le i e entrepreneur de l'année. On a gagné donc, euh, le Travel Pitch Contest d'Air France, euh, l'édition 2019, leur première édition. On est rentré dans le Startup Studio d'Air France. On a remporté les tremplins de voyage privé, donc euh, et ils sont encore très proches et on va les voir hein, fin de mois là encore à Aix-en-Provence pendant deux jours. Euh, et en fait, ça, ça a été l'accompagnement vraiment costaud euh, qui a été euh, qui a fait qu'Explora est ce que c'est aujourd'hui. Et puis, dans le même temps, j'ai trouvé euh, mon associé cofondatrice d'Explora. Ouais. Si elle arrivait un peu après, euh, c'est un rôle que je lui ai, enfin, je lui ai dit, évidemment, tu es cofondatrice, tellement pour moi, elle apporte au projet et elle est aujourd'hui indiscutable. Euh, c'est Alix, euh, Alix Gauthier, qui est aussi vice-présidente de la French Tech euh, in the Alps, de la, de la branche régionale de la French Tech, qui avait fondé Copines de Voyage. Euh, qui est très belle boîte du voyage trentenaire féminin euh, un, un des plus gros succès dans les, dans les dans les quatre ou cinq premières années de vie d'une agence de voyage en france des dernières années euh, qui euh, pour plein de raisons euh, euh, enfin, professionnelles en fait euh, du coup c'est séparé de, de ses autres associés euh, et, euh, et donc elle a décidé de, de voilà de regarder d'autres choses elle avait elle-même remporté les tremplins de voyage privé euh, et il trois ans avant et, euh, et donc j'apprends pendant le lunch avec voyage privé, le lunch de, de, de fin, de clôture de la session il y en a un qui reçoit, un des fondateurs, David Bastien, euh, qui reçoit un WhatsApp. Ah ben, Alix se barre de copine de voyage Et pour moi, c'était la révélation. Je me suis dit... En plus, c'était la fille que je voulais, quoi. Euh, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer avant. Et euh, une HEC Sciences Po super carrée, etc., euh, qui, 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 qui en fait, incarnait tout ce que j'avais pas réussi à faire dans cette année 2018, où j'avais a testé en le faisant un peu mal, en perdant un peu de temps. Euh, et je sentais quelqu'un de carré Elle était ultra structurée. Elle n'était pas particulièrement ultra émotionnel quand moi j'étais un peu euh, toujours euh, il, il fallait du projet lancer machin elle elle avait l'air de bien cadrer les choses je me suis dit mais non ça peut être super complémentaire et du coup je me souviens je suis foncé aux toilettes et je lui ai envoyé un whatsapp direct j'ai dit hello Ali j'espère que tu vas bien quoi de neuf et tout et puis, euh, et puis elle est rentrée chez Explora après un break euh, qu'elle s'est autorisée euh, évidemment et donc elle est arrivée en septembre 2019 et, et euh, du coup,
0: elle était basée où
1: Elle était basée à Annecy, parce que copine de voyage, était en plus à Annecy.
0: D'accord. Euh, ouais. Donc le, le, le parfait alignement euh, de planète. C'était fou.
1: On avait le ah, nomage euh, on s'est on s'est eu au téléphone plusieurs fois, euh, et euh, et c'était euh, ça a été un coup de fou de professionnel, vraiment. Ouais. Euh, et donc euh, pour moi, c'était évident en fait. C'était évident et 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 et, et, euh, et voilà. Et puis euh, et puis j'ai appris que pour elle aussi, en fait, c'était euh, euh, bah, il, il fallait plus de temps parce qu'elle n'est pas comme moi, donc elle est plus structurée. Elle a besoin de temps. Elle s'était mis des objectifs pour valider son choix de venir, etc. Et elle avait raison. Donc je n'ai pas attendu. Euh, et puis, euh, et puis en fait, elle m'a dit hein, fin de l'année, début 2000, début 2020, qu'elle était à fond, etc. Je pense que sans se le dire, on, on se l'était déjà scellé quelques mois avant. Mais euh, et donc, euh, et donc, on a vraiment euh, structuré l'équipe, euh, pris confiance. Euh, et puis euh, la levée de fonds engager une levée de fonds euh on a, on a clôturé deux ouais, justement, c'était un
0: point dont je voulais qu'on parle, c'est que tu as eu un début d'année euh, riche parce que tu as eu, euh, du coup, ta deuxième fille
1: ouais.
0: <rire> qui a cinq mois et, euh, et juste avant le Covid, vous étiez en pleine levée de fonds. Ouais,
1: ouais, Il ouais. Euh, euh, y a eu pas mal de péripéties et, et j'étais content qu'on soit à deux pour ça. Euh, on était dans le startup studio d'Air France, euh, c'était juin à décembre 2019 et en décembre 2019, le deal, c'était qu'il devait rentrer au capital. Okay. Euh, et donc c'était 600 000 euros euh, donc un, un, une levée d'amorçage qui nous allait très bien euh, les signaux étaient super positifs ils adoraient le projet ils l'avaient vachement bien structuré on bossait bien avec leurs équipes enfin tout était top et puis, il y a eu Ben Smith, nouveau nouveau euh, nouveau président, directeur général du groupe Air France KLM, qui est arrivé et qui a dit « bon à bah, ouais, KLM, bien, Air France, pas bien, euh, perdre de l'argent, et tout ce qui est pas corps aérien, il a dégagé. » Et donc, il a dit « votre start-up studio, vos concours de machin de, euh, dehors. » Donc, euh, il a tout arrêté. Donc, euh, le studio, du jour au lendemain, fermé, tout le monde dehors, euh, levée de fonds a pu, euh, Ok et donc euh, moi, c'est 100
0: 000 euros. Ouais, on oublie. 100 000
1: euros. On oublie. Moi, euh, de base, toujours euh, mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas ça. Mais je suis bullish quoi. D'ailleurs, j'étais toujours long quand j'étais trader. Je suis bullish. Moi, je veux être assis sur le stock. Euh, je J'ai confiance en la suite. Les euh, prix vont monter. Euh, S'il y a une crise, c'est le moment de racheter encore plus. Euh, voilà. Donc, je suis toujours comme ça. Donc, euh, confiance. Donc, euh, donc, on avait recruté déjà. En fait, on était, 8 on était ouais. huit, euh, mais on gagnait pas d'argent. On faisait rien. c'était une phase de structuration. On avait, on avait, je sais pas, l'année dernière, on avait dû faire peut-être 200 000 euros, un truc comme ça. Enfin, on, pas, oui, c'est beaucoup d'argent, mais, ce euh, c'était pas euh, l'ambition qu'on avait. Pas on était, en, on les, était en, hein. non, on était en phase de, on était en phase de, de structuration pour envoyer une année 2020 de l'espace, quoi. Euh, et du coup, bah ça, ça nous a un peu, Ouah, ça c'était novembre, c'était décembre 2000, 2019, un peu technique. Et donc, euh, voilà, bah, deux heures après l'annonce, j'étais déjà avec mon, avec mon deck euh, et j'ai initié d'abord, euh, ouais, j'ai initié la levée de fonds. Euh, et puis ça, ça a pris tout de suite parce qu'il y avait la maturité il y, y a eu le recul il y avait eu euh, Alix qui avait cadré pas mal de choses dans le projet euh, l'organigramme était structuré on savait qui allait faire quoi on savait, on savait euh, ce dont on allait avoir besoin parce qu'on savait ce que coûtait dans le travel un client à aller chercher un client, les repeats, on ah, était prêt bah, Tu avais pour tous les là. bons
0: API pour
1: Exactement, euh, on l'avait pas fait en, en, en acte mais en puissance en tout cas c'était tellement euh, propre euh, et ils pouvaient aller tellement loin, euh, même si on avait... C'est ça qui était bizarre, c'est qu'on n'avait rien fait, mais on, on était... On, on, on savait tout ce qu'il fallait faire, en fait. Alors, tout, c'est toujours... Euh, voilà. Mais en tout cas, on, a, on avait vraiment déroulé le fil avec Alix pendant ces quatre mois où on avait échangé, moi sur mes envies, mon ambition, mes sentiments du secteur et du produit, et elle sur... Dans le tourisme, euh, grosso modo, euh, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et donc, ça, c'était pas mal. Donc, on est arrivé, je crois, à la levée de son super serein. Euh, et donc, euh, assez vite, euh, voilà, on a dit, bon, on a pas, euh, on va lever 600 000, pas plus. On pourrait lever plus. Euh, on vous tient au courant, si on est d'accord que vous rentriez au capital. En fait, et c et ça a complètement, euh, on a switché un peu le rapport tout de suite. On ne ouais. demandait plus d'argent. Et du coup, on a levé 2 millions, en fait. Euh, ouais. Et en effet, ça a glissé parce que, euh, on aurait pu clôturer la levée avant le, avant le confinement, mais... Mais euh, on voyait bien que le tour était en train de ne s'arrêter pas, en fait, et que tout le monde, plus on faisait des premières clôtures, des deuxièmes clôtures, donc on sécurisait quand même les montants au fur et à mesure, mais en fait, on sentait que ça pouvait continuer comme ça, et au bout d'un moment, on s'est dit, stop, là c'est bien, après on va se diluer beaucoup trop, parce qu'on contiennent la même valo que les gars de novembre, voilà. Euh, finalement, après, on s'est dit, on va peut-être faire des valos différents, voilà, voilà, trop compliqué, allez, on clôture, on, on, on fait. De vous bien. vous êtes
0: fait accompagner, du coup, parce que c'est quand même un...
1: Euh, ouais, euh, là pareil il y a eu un lunch un peu fondateur une rencontre fondateur fin décembre, euh, début janvier fin décembre 2019 début 2020 avec Jérôme Mazurel le fondateur de 50 Partners euh, très bel écosystème de, de partners qui ont plutôt réussi et, euh, et ils ont aussi un accélérateur et en fait j'allais le voir pour lui demander comment structurer la levée, est-ce que c'était des business angels, est-ce qu'il fallait que j'aille voir des VCs j'étais allé voir des gros VCs puis ils m'avaient tous dit euh, Franchement, c'est canon. Euh, revenez nous voir dans deux ans. Hein. C'est vraiment top. Hein. Ouais, nickel. Bah, juste. Euh, je pas de deux ans, je pire, de quoi. Juste faites d'abord un million quand même, et puis après revenez me voir parce que ça a l'air de marcher. Donc donc faites le. Euh, mais donc très bon premier contact, mais trop tôt. Et puis quelques uns qui étaient vraiment hésitants. J'ai cru qu'on allait signer la levée dès la première semaine avec un des fonds, mais c'était pareil un peu tôt. Et je le et a posteriori je le je le conçois. Mais donc il m'avait dit, écoute, euh, je vais présenter tout le projet, et il m'avait dit bon. « Alors, euh, non seulement je vais t'aider, mais euh, il faut que vous rentriez dans notre accélérateur et je pense qu'on va rentrer au capital. <rire> » Donc du coup, ça a été un espèce de lunch euh, et donc on est rentré dans l'accélérateur de 50 Partners. Donc on est parti du Startup Studio d'Air France en décembre, rentré en janvier dans le suite de, de 50. Donc après avoir évidemment pitché euh, et repitché, 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 voilà, et on a été pris. Euh, et ça, ça nous a bien aidé. Donc ils nous ont aidé aussi, conseillé sur la suite de la levée, carrément. Et, euh, et là maintenant, on a des points mensuels avec eux euh, qui qui font vachement de bien. Quoi. Euh, et d'ailleurs, je retrouve une copine, Joanne, qui était euh, copine de, de l'EDEC avec moi, de la course croisière de l'EDEC. donc En plus, c'est amie donc c'est génial. Donc, euh, non, non, trop bien. Et, euh, et la levée, ouais le confinement démarre. La levée est, est pas signée, en fait. Euh, et on a eu des gentleman agreement. Euh, et moi, qui suis assez confiant, jamais je me suis imaginé que ça allait... Tu vois, on s'est tapé dans la main, on se fait confiance. Voilà. Et le confinement, mais c'est quoi Ça va, le Covid, ça va, quoi. Voilà. Et je dois avouer qu'au début, j'ai eu une phase de déni complet, de déni de, de, de la réalité, de l'impact que ça pouvait être pour le business, etc. Et puis puis en plus, il y a eu 31 mars, la naissance de Philippa, un deuxième, donc deux semaines après, donc du coup, ben, mon retour à la vraie vie, il y a eu peut-être au bout d'un mois quoi, enfin un mois après le début du confinement, euh, on a eu un call avec Alix et quelques, quelques partenaires de Fifty, et là je me dis, ah, en fait, c'est une catastrophe ce qui va se passer <rire> Ouais, et
0: puis en plus, accessoirement, euh, vous êtes dans l'univers euh, du voyage.
1: Ouais, exactement. Euh, là, on est censé faire des grosses résas pour l'été euh, parce que c'est en, en, au printemps que ça achète beaucoup pour l'été mais en fait, on va faire zéro. Donc en fait, le million qu'on devait faire, euh, non mais attends, c'est pas, est-ce qu'on va faire 500 On va faire zéro. Euh, et, mais c'est une catastrophe et en fait, là du coup... <rire> tout a switché et puis pareil voilà je suis peut être excessif dans les dans les conclusions mais le corollaire c'est très réactif dans ce qu'il faut faire donc on a dormi là-dessus et le lendemain je rappelle Alix et je dis bon on clôture la levée qu'on a là on arrête de vouloir faire des levées à 2, 3 et que ça s'arrête plus on clôture ça euh, et donc euh, tous les investisseurs étaient à fond, ils n'ont pas douté, mais il a fallu qu'on leur montre en fait comment voilà pivoter quoi. Alors vraiment leur montrer notre modèle. Maintenant c'est un modèle de voyage d'aventure en France, euh, beaucoup plus proche de chez soi. Donc on a dû changer toute la gamme. Donc ça ça a été quand même beaucoup de travail dans les premières semaines de confinement. Euh, et on sait aussi euh, on s'est aussi centré, enfin, on a mis en avant quelque chose qu'on qu avait intrinsèquement, mais qu'on n'avait pas partagé, qui est le côté durable. Euh, on s'est dit, mais bah en fait, tout le monde nous parle de durable, mais nos voyages ils sont non motorisés, on peut y aller en train, il y a 95% des, des expéditions qui sont accessibles en train depuis Paris, euh, on est en autonomie de nourriture et d'énergie, on est dans une filière locale, bio, toutes nos expéditions, il y a zéro déchet non recyclable, on laisse aucune trace. On euh, en fait, il euh, n'y a pas d'impact carbone. Euh, genre, on calculait et tout, on dit, mais il y a 25 kilos, euh, 25 kilos euh, à la semaine. Donc, on regardait et quand dit, et quand t'es chez toi à Paris, bah ça fait 200 d'après l'ADEME. Donc, Ok, donc on nous parle du tourisme à impact négatif, on est en train de dire qu'on a un truc qui est dix fois moins impactant que de ne pas voyager, mais pourquoi on le dit pas En fait, les gens, ils ont envie d'entendre ça, personne leur a peut-être mis ces chiffres en, en perspective. Et donc, on s'est dit, bah en fait, ouais, on a une solution au voyage, euh, au, au surtourisme, à euh, minima pour l'empreinte carbone. Et puis après, on a du coup tiré le fil et on s'est dit, euh, et ça a été ça un peu aussi déjà l'axe un peu du pitch de l'époque pour la lever, mais c'était de dire... Euh, euh, le surtourisme, c'est quand on fait tous le même, les mêmes voyages aux mêmes endroits au même moment. Essayons de travailler à une désaisonnalisation euh, du, du, des expériences de voyage, à travailler sur les saisons qu'on dit mortes et à les rendre super cool avec des aventures, des expéditions, des disciplines euh, qui sont top. Essayons de ne pas proposer de l'alpinisme euh, en juin, euh, en, en pleine saison. Euh, essayons d'être de, sur des des choses alternatives, euh, essayons d'être sur des pures créations et pas su, euh, et pas sur des achats de, de pas racheter les voyages d'un autre et aller revendre comme font tous les agents. Ouais. Donc il faut qu'on crée qu'on qu crée nos propres voyages, qu'on ait aucun intermédiaire. Et donc là en fait le business model euh, est se crée quoi était était évident. On allait être le seul le, le seul acteur entre le guide local et le client final. Euh, à l'époque on se disait partout sur la planète parce que moi j'étais un peu euh, the world is mine euh, avec le métier que j'avais avant, tu vois, on déplaçait les pions comme sur un risque. En fait, la vraie vie, on s'est dit non non, il faut qu'on fasse ça en Europe, euh, ça n'a pas de sens, on fait ça en proche Europe, euh, favoriser le train, les filières courtes, etc. Et puis, euh, et, et, et tout le projet a trouvé vraiment sa cohérence euh, dans le confinement et depuis la fin du confinement, c'est littéralement explosé quoi. Ouais. Au juin juillet, euh, c'est vrai qu'on se l'est pas trop dit parce qu'on s'était contacté de mémoire avant l'été. Et oui, on
0: s'est contacté. Oui, avant, euh, ouais, ouais, carrément, c'était. Euh, bah, moi, j'étais encore confiné, mais je crois que c'était début juin, parce que, ouais, c'était début juin, je crois.
1: Bah, début juin.
0: n'étais pas encore retourné à Paris.
1: Ouais, et bah, juin, juillet, août, nous, ça a été les trois plus gros mois qu'on ait jamais fait, euh, et, et ça continue en septembre où chaque semaine est plus importante que la semaine d'avant. Ah, c'est super. Et, euh, et oui, là, on a presque, je sais pas. On a peut-être une dizaine, euh, dizaine ou quinzaine d'expéditions par par week-end, quoi. Maintenant, c'est partout, tout le temps, ça, ça, ça fuse. quoi. Donc, c'est génial. On a on a la communauté, elle est passée quand on était en confinement, on avait 1500 membres sur la plateforme. On a décidé de, de, de fermer le site, euh, un peu comme Voyage privé. C'est un peu énervant ouais. au début, euh, pas comme pas complètement, il est semi fermé. Pour avoir accès vraiment aux expéditions euh, et à toutes les fiches techniques et à tout le contenu qu'on a créé et donc du contenu unique qu'on a fait et qu'on a, qu a complètement créé, il faut euh, avoir être membre. Et avoir, mais c'est gratuit, hein, mais avoir donné ouais. en tout cas au moins son mail pour qu'on puisse euh, et, et donner des éléments. Euh, sur soi, parce que comme c'est des, des voyages en groupe, les gens ils s'inscrivent pas s'ils savent pas avec qui ils vont partir, donc ça c'est normal, donc c'est pour rassurer aussi les autres et pour que la communauté apprenne à mieux se connaître. Euh, et donc on, avait, on a semi-fermé le site, la homepage est open, le catalogue aussi, mais quand, il, quand on va dans les produits, c'est fermé. Et donc on avait 1500 membres sur le site qu'on a fermé le 23 mars, euh, et aujourd'hui on en a 42 000.
0: Wow, et vraiment. on a vraiment tu
1: vois pas fait grand chose en acquisition ouais. enfin dans les montants on a fait un peu d'acquisition payante mais c'est c'est ouais, anecdotique mini, par rapport à, à...
0: Ouais.
1: et là on est sur des rythmes de à peu près 1000 par jour ah, s'inscrivent, donc il y a vraiment euh, il y a un truc qui s'est passé, euh, je peux ah, pas tout. dire merci au confinement
0: bah, Je pense qu'il y a une vraie prise de de conscience hein, clairement hein, de, des gens, enfin tu vois je vois j'ai dans le programme En Chemin dont je te parlais ouais. tout à l'heure, j'ai interviewé euh, Nathalie qui a monté euh, Little Pop qui est euh, euh, une marque de mode enfantine éco-responsable donc l'idée c'est qu'elle ne vend que des, des, des produits éco-responsables, aujourd'hui elle fabrique pas euh, soit de la seconde main, soit euh, des marques euh, où elle achète pour eux Ouais. Et en fait, ça pendant le confinement, ça a explosé parce qu'en fait, il euh, y a une vraie la vraie quête de sens clairement qui 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 s'est exacerbée en fait pendant le, pendant toute cette période. Quoi.
1: Ouais, ça ça je suis tout à fait d'accord avec toi sur tous les secteurs et sur le nôtre aussi. Euh, et on y rajoute pour le tourisme euh, le le, bah, le, le la, la nécessité de se reconnecter à la nature d'une certaine manière, de se déconnecter avec la ville qui a été vécue comme une prison. Euh, et qui l'est toujours hein, de manière un peu subliminale euh, qui est toujours tu vois le risque du reconfinement fait vraiment peur les... et puis y a, y, on, les gens se sont retrouvés un peu euh, face à eux-mêmes euh, je pense que certains sont allés déterrer des rêves inavoués euh, et, et 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 les gens ont, ont, pendant le confinement nécessairement parce que plus de temps espace restreint ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire euh, ils se sont autorisés euh, et quand on s'autorise et ben bah, on on retrouve une part de rêve, on va on va mettre le, le doigt sur la petite roue de hamster qui tourne et on dit hop, stop. Et en fait, on regarde sa cage, on réalise qu'on est en cage. Euh, et alors, sans, sans noircir tout le tableau, mais en tout cas, ce phénomène-là, c'est clair que le confinement a, a, a permis... Ouais, ça a été un catalyseur de beaucoup de questionnements ouais. euh, et, et le secteur du tourisme a, en a pris plein la tronche, mais... Euh, c'est aussi structuré autour des envies, oui. euh, des nouvelles envies des. des,
0: des Carrément. Des ça a été un coup de fouet violent, mais euh, mais pour du bon pour la suite. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et pour nous, est euh, on, est, on est franchement, euh, on est franchement aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de phases hein, et c'était tout ça s'est fait vite et ça a été assez récent, mais aujourd'hui on est on est quand même étonnamment, même dans ce contexte actuel, on est quand même serein, euh, ouais. quand bien même ça ça resterait ou euh, quand bien même on. Évidemment, si tout le monde est reconfiné, mais ça, je pense qu'économiquement, c'est infaisable, euh, à nouveau. Mais euh, oui, oui, on a des offres qui sont locales et tout, tout fonctionne. Et si on peut réouvrir les frontières, et bien on ira avoir les, les copains d'ailleurs, et pas de problème, et c'est super. Mais euh, en, plus, en plus, on a l'impression d'être... Euh, que cette idée de l'époque euh, euh, est complètement cohérente avec ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Tout ça, tout est super aligné. Euh, donc, c'est... Euh, c'est vraiment agréable parce qu'en fait on se pose plus de questions sur ce qu'on est en train de faire. Tous les entrepreneurs qui défendent leur projet, quand ils le défendent ils se disent, ils se sont jugés partis tu vois, ils se disent mais en fait est-ce que je suis convaincu par ce que je suis en train de dire C'est obligé tout le temps. Et quand t'es vraiment convaincu, c'est là où c'est là où, où, tu, où tu gagnes un, une charge mentale où tu vas à folle pour être capable de vraiment être dans, dans l'action et et, et ne plus regarder vraiment derrière, avoir confiance dans ce que tu as construit, etc. Et je crois qu'on est dans cette phase-là qui est vraiment... Euh, qui est assez euphorisante. Euh, donc, c'est chouette. Franchement, euh, je suis vraiment heureux.
0: Et qu'est-ce que tu penses que du coup, le petit Stanislas de 6 ans dirait, s'il te voyait aujourd'hui
1: euh, Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire tous ces virages pour en arriver là euh, Voilà, est-ce que... Euh, euh, pff, je, je sais pas. Je, je, suis, je suis content de ce que j'ai fait, mais j'ai conscience aussi que... Euh, des, des, des travers de ces comportements, sais très entrepreneuriaux, euh, très vers l'avant, etc. Ben, euh, il faut, c'est, 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 c'est jamais facile de euh, d'avancer très vite sans euh, sans avoir euh, ou des pots cassés ou en allant trop vite parfois ou en étant complètement à l'écoute de ce que nous disent les autres aussi. Donc, euh, je crois qu'il y a encore ça à améliorer. J'aimerais garder garder cette envie. Euh, cette confiance en moi. Euh, ça, Je crois que je peux remercier mes parents. Euh, mon, euh, bref, je pourrais remercier voilà, tous ceux qui, ont, qui permettent de se structurer dans les premières années. Euh, euh, donc ça, je trouve que c'est chouette. Une énorme confiance dans ce que je veux faire et j'y crois. Euh, et ouais, plus écouter les autres, peut-être. Euh, voilà, Plus écouter les, les petites voix. Euh, je sais que tu mets beaucoup ça. Et c'est vrai, ça, ça, ça me parle. Les petites voix... Euh, euh, souvent, ce qui, souvent, ce qui se chuchote, euh, c'est presque ce qui a le plus de, plus de valeur. Euh, et donc, euh, donc peut-être être capable de, 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 de moins écouter les, les headlines, les grosses voix, et être plus un, un peu plus fin dans, mon, dans ma manière de capter les signaux autour de moi.
0: Ouais. Dans, la, dans la vie, on dit que qui dit choix dit renoncement. Ça serait quoi, du coup, les renoncements euh, pour toi
1: euh, je J'ai vraiment pas l'impression aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir construit euh, le projet qui me permet d'avoir de, de, le moins de renoncement possible, pour être honnête. Euh, J'ai la chance de pouvoir voyager, de faire des... J'ai testé plein d'expéditions. J'ai fait des choses super euh, pendant toutes ces années-là aussi. Euh, euh, mais avec un, un boulot qui est aussi fixe et structuré, euh, qui me permet d'avoir une vie de famille aussi épanouie, euh, le renoncement, d'une certaine manière, ce serait de... de oui oui quand même de passer tellement de temps euh, encore dans Explora que j'ai peut-être pas assez de temps euh, pour ma famille même si c'est du temps euh, du temps physique parce qu'avec le télétravail on est là beaucoup mais être à avoir un peu plus de peut-être oui, un peu, peu plus de temps pour mes amis ou ou euh, être un peu moins la tête dans le guidon comme on dit c'est vrai c'est vrai
0: et financièrement, du coup, tu arrives maintenant à te rémunérer. Euh, bon, j'imagine que tu peux pas retrouver le salaire que tu avais à l'époque.
1: Négatif, <rire> je ne pourrais jamais.
0: Ouais.
1: Bon, ça c'était un renoncement. Ouais. Ça c'était un renoncement. Euh, et, mais c'était dans des telles proportions que j'ai pas voulu en parler. Euh, mais ça, serait, ça peut faire. Enfin, ça a pu peser un moment dans le choix quand même. Hein. C'était vraiment... Euh, c est, c est, c est à nouveau, c'était des salaires qui n'avaient aucun sens. Euh, donc, ouais. euh, c'était vraiment un vrai, une vraie décision aussi à ce niveau-là. Il fallait vraiment avoir confiance dans le projet pour, pour, pour se lancer. Mais... Euh... Oui, oui, on se, on se rémunère, euh, mais après, en tout cas, on n'est pas encore une boîte rentable, c'est pour ça qu'on a levé de l'argent, et euh, mais on cherche à l'être le, le, le plus vite possible euh, pour pas être dans des levées de fonds et que ce soit une fuite en avant, comme ça, c'est pas du tout notre modèle de, de, de croissance. Mais oui, oui j'arrive à me rémunérer euh, et, euh, et ma femme travaille aussi et rend ça possible ouais. euh, aussi. Donc... Euh,
0: J'imagine que du coup ça a dû être un vrai sujet de discussion quand même avec ta femme parce que quand euh, quand on gagne euh, des salaires de trader euh, et et qu'on devient entrepreneur euh, forcément j'imagine que votre train de vie a dû forcément euh, changer sur certains aspects.
1: Ah oui ouais, c'est clair c'est clair euh, et je crois que euh, il se fait euh, cette évolution elle se fait jour par jour tu vois on, petit à petit on réalise que euh ça s'est pas fait en un coup ça aurait peut-être été trop dur ou trop violent je sais pas donc on le fait tout petit à petit depuis plusieurs années et je pense qu'on va partir de Genève pour pour aller habiter vraiment à Annecy en France ça c'est le, le next step carrément donc tu vois on y va petit à petit euh, mais ça a été ça a été ouais et à nouveau ça a été en en accord complet avec avec Constance et et ça, c'est vrai que c'est, je trouve que c'est des positions qui sont difficiles parce qu'en fait, euh, les, les plus uns euh, portent euh, tout le stress du projet. Enfin, c'est-à-dire euh, iso, quoi, comme le, le fondateur. C'est pareil, on rentre, on, on, ça nous habite et, et donc forcément, on, on en partage. On partage les, les bons et les mauvais moments. Donc euh, et, et parfois, euh, et, et c'est vrai, nous, moi, j'étais, on était à Paris et puis euh, bon, avec notre accélérateur, il y avait la levée de fonds qui s'est signé à Paris. Euh, le, le bureau physiquement est à Annecy, donc c'est vrai que parfois, j'ai en plus, elle n'avait pas la célébration des victoires, tu vois, ouais. euh, ce qui est quand même un peu déséquilibré. Euh, je, le, je le conçois, c'est sûr. Et euh, et puis en, et, et la responsabilité de porter euh, une certaine manière le foyer parce que si elle avait plus de, de salaire là c'était infaisable quoi. Euh, okay. ça l'est toujours aujourd'hui tu vois donc euh, c'est clair que c'est c'est euh, un rôle qui est clé et je pense qu'il y a dans n'importe dans quel entrepreneur ou entrepreneuse qui se lance avec famille établie donc tu vois après je sais pas 30 ans 35 ans que sais-je ou en reconversion en tout cas euh, il y a, a quelqu'un d'autre à ses côtés, c'est obligé. Ah. Euh, et ça, euh, on n'en parle pas. Euh, euh, il est pas sur LinkedIn, il est pas dans les coupures de presse, euh, il est pas. Euh, 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 on a un dîner, c'est genre bravo Stan, excellent explorant, ça cartonne. Euh, et toi, Constance, ça va euh, Donc en fait, voilà, tout ça, c'est c'est quand même à savoir. Euh, c'est c'est pas facile forcément, et c'est et c'est c'est en tout cas, il faut il faut leur rendre à à tous, à toutes, et je le fais à ma femme encore aujourd'hui, avec plaisir, tout l'honneur et tout le, le mérite de ça, parce que ce aurait jamais été possible sans elle.
0: Ouais, c'est euh, mon mari donc a monté sa boîte il y a il y a 12 ans et euh, il a été lauréat il y a un an ou deux ans euh, du réseau Entreprendre ah. et, euh, et il est sorti euh, il est sorti du truc il a fait euh, il a il m'a fait une photo avec son diplôme ou je sais plus euh, la statuette ou je sais pas quoi et il m'a mis un message en mode merci parce que sans toi euh, ça aurait pas été possible et euh, j'ai trouvé ça euh, ouais hyper chouette parce qu'en fait euh, clairement bah être femme d'entrepreneur c'est c'est hein, c'est pas facile tous les jours mmh. Et j'ai trouvé ça hyper beau qu'il pense à moi à ce moment-là alors qu'il était avec son associé en train de célébrer son truc. quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, tu as, as raison. Il faut le rappeler, il faut le, le, le dire. Euh, j'ai plein de fois réfléchi à des, des postes et des communications là-dessus. Je sens jamais trop sentir encore comment le faire, mais j'ai toujours ça en tête. Je pense que ça doit vraiment être fait. Euh, fait les... C'est pour les autres entrepreneurs qui l'oublient vite on est pris dans l'urgence tu sais entre ce qui est important et ce qui est urgent c'est toujours c'est jamais très facile de, de, de sentir la limite et pourtant c'est très différent et il faut bien il faut bien faire cet effort de priorisation là
0: ouais dans dans tout dans tout ton changement de vie euh, quelles ont été tes plus grandes peurs et comment tu les as euh, désavorcées
1: euh moi pour moi la Peur, c'est euh, c'est l'immobilisme. Enfin, la, ma vraie peur, c'est c'est ça de ne pas faire ce que je ce que je pense euh, qui, qui doit être fait, de pas mettre en action euh, ce que j'ai théorisé euh, ou de voir quelqu'un d'autre faire euh, ce que j'avais j'avais imaginé faire. Euh, donc, euh, comment je le désamorce Bah, je passe à l'action rapidement, euh, petitement, je, je, je fais quoi, en gros. Et je suis encore beaucoup comme ça euh, dans notre manière de, de manager, c'est-à-dire. Euh, Ouais, j'ai telle idée, euh, c'est génial. Qu'est-ce t'en penses Bah, vas-y, euh, vas-y, dans ce cadre-là, avec ce budget-là, dans cette durée-là, euh, pour euh, tel résultat attendu. T'es d'accord sur le résultat attendu Ouais. Vas-y. Alors, ça a marché Oui, non Mais il n'y a pas de sujet. Sinon, on laisse traîner des choses comme ça qui deviennent des pseudo bonnes idées. Tu sais, toutes ces sphères qui naviguent dans ta tête. Et, et c'est pareil dans la vie. T'as, as un peu l'envie de faire ça. As un peu. Donc, en, en fait, j ai, j ai... moi, j'évite les zones grises. Euh, J'évite les zones grises. Il y a, euh, j'essaie je, je, de, de, de cadrer, d'orchestrer, de roadmaper. Alors, euh, un côté un peu, euh, peu psychorigide, mais euh, à minima, euh, à minima, on... ma grande peur, elle est de pas faire. Donc, euh, en tout cas, si, si je ne fais pas, c'est que on s'est dit que ce n'était pas le bon moment, etc. Voilà. J'ai toujours l'impression d'être en phase avec ma vie et de pas courir sur la vie d'après, quoi. Euh... Et puis, euh, non, les grandes peurs. Euh non les grandes peurs mais les grands moments de comme ça enfin si j'y réfléchis à des moments d'angoisse je me souviens cette période des, des, des concours d'école elle était un peu stressante écoute là j'ai bossé quoi j'ai bossé dur il n'y avait pas de on, pas de feinte euh, et puis après euh, après le vrai moment de peur ça a été euh, c'était quand j'étais dans le, dans le vortex là, de ces années de trading à, à Genève euh, c'est pas du tout être le, la peur de se lancer dans le nouveau projet Explora. Donc ça, ça a été une joie, une délivrance, euh, un épanouissement presque dès le premier jour. Euh, J'ai pas eu de moment difficile avec Explora, très difficile. Il y a eu des, des, des moments un peu de flottement euh, qui ont pas duré longtemps euh, fin 2018. Mais euh, non, non, le moment difficile c'est quand j'étais euh, euh, quand j'étais embourbé euh, dans une situation, dans un dans un CDI que j'avais du mal à, à lâcher et je, je savais pas. Euh, pour l'argent, c'était pas pour le, le côté social, c'était pas... Et là, pareil, il a fallu, il a fallu faire une espèce d'analyse de risque assez simple en décomposant, quoi. Qu Qu'est-ce Qu qui me fait peur et, et on décompose, et puis les plus, les moins, et puis on se rend vite compte... Que... C'était
0: quoi, du coup, les trucs qui te faisaient peur
1: euh, En fait, c'était de... Tu de... vois, j'avais, d'une certaine manière, construit un espèce de personnage social super successful, bah c'était de, de de foirer l'étape d'après tu vois de pas être sur la, la de pas être au même niveau de de de, de rater quelque chose quoi de rater quoi euh, j'ai vraiment un, encore un j'ai j'ai encore un, un, un problème avec le, avec l'échec ouais ça c'est sûr euh, j'ai pas eu l'impression d'en avoir suffisamment pour euh, être capable d'avoir la méthode pour bien les gérer euh, et donc, euh, c'est rigolo parce que je, je, je regarde beaucoup et je, et je suis j'ai des webinaires sur euh, sur euh, les échecs et comment euh, ça me ça me ça me fascine en fait parce que je pense que je suis assez mauvais dans cette phase-là d'échecs réels. Hein. Je parle pas de, de déconvenus ou de ou de revers, de, 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 de mais vraiment les, les les grosses grosses foirades. Euh, et, euh, et je pense que je serais un, je serais complètement euh, serein abouti le jour où j'aurais eu un échec et je serais passé au-delà et, et je me serais fait confiance dans cette phase-là, etc. Ouais. Euh, je sais pas du tout ce que je souhaite à explorer, j'espère que ça n'arrivera jamais, évidemment, mais euh, je, 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 comprends, je comprends pourquoi on est toujours meilleur sur sa deuxième boîte, quoi, tu euh, ouais. C'est pour ça que <rire> Alix c'est sa deuxième boîte, alors je capitalise là-dessus.
0: <rire> et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui Euh...
1: Pff je sais, je sais pas trop, euh, euh, de, de de mettre en mouvement, quoi, de mettre vraiment en mouvement les choses, de faire des choses, de laisser des traces de ces choses-là. Là, je peux me retourner, je peux dire, ah, c'est chouette, il y a eu un Lil nice il y a eu des, des éditions de la course croisée à deck qui étaient géniales, il euh, y a eu... Euh, euh, plein de gars euh, à qui j'ai permis d'être embauché à droite à gauche parce que je passais vachement de temps avec les diplômés de mon école qui me contactaient sur LinkedIn et pendant toutes ces années de trading c'était je me dis ça c'était ma bonne action j'ai passé un temps fou et j'ai plein de gens qui me disent euh, franchement une cinquantaine qui me disent merci je bosse là dedans grâce à toi j'ai machin donc ça voilà ça je suis content je suis content d'avoir euh, d'être dans l'action et d'avoir aidé les gens à passer à l'action euh, de l'avoir moi-même fait pour Explora d'emmener les gens vers euh, avoir confiance dans le projet les pousser et de laisser des traces euh, ah ouais, j'avais un côté un peu, je sais pas, Achille qui a envie d'avoir son nom en lettres d'or quelque part. J'en sais rien, mais laisser des traces.
0: Si si des gens te croisent là demain, ils te disent en fait finalement euh, tout ça c'est arrivé uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que t'as envie de leur répondre euh,
1: J'ai énormément de chance. Ouais ouais, je suis d'accord avec eux. Euh, non, mais pas, pas uniquement, mais euh, pas uniquement, mais tu vois ça se ça se provoque hein, toujours, mais mais euh, en tout cas, je pense que c'est vrai que la, la chance se sourit à ceux qui sont probablement dans l'action et qui essayent, quoi. Ça, pour le coup, j'y crois. Déjà parce qu'on n'est pas capable de capter et les signaux et, et les bonnes nouvelles quand on n'est pas déjà dans l'action et dans une dynamique positive. Donc, euh, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il y a de la chance. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de chance. On, on ironise de ça avec constance de ces On a une bonne étoile, quoi. J'ai une bonne étoile pour tout, mais c'est vraiment fou, c'est à en rire. Ça arrive. C'est tout le temps. Euh, donc vraiment, j'ai beaucoup de chance et, et je crois que c'est en étant positif sur, tu vois, en étant en étant positif sur sur, sur la manière d'aborder les événements, euh, sur bah, je crois que ça se provoque, ça se, ça se on peut un peu irradier un peu autour de soi les, les, les bonnes ondes, ça j'y crois vachement. Donc euh, ouais, c'est sûr, il y a une part de chance, euh, ce qui presque me conforte dans le fait que euh, euh, du coup, bah mon destin ou ce que je suis en train de faire est, est, est hors du commun, tu vois. Du coup, je le, tu vois, je le tourne comme ça, je ne le prends pas comme un reproche. Je me dis, bah ça justifie le fait que ce qui se passe est extraordinaire, donc euh, euh, donnons-nous les moyens d'être à la hauteur de ça, de ce constat-là. Donc, oui, euh, oui, ouais, ils ont sûrement raison, euh, mais ça se provoque, ça j'en suis convaincu.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: euh... C'est un conseil qu'on m'a donné, hein, mais que j'ai pas su bien non, écouter. Euh,
0: alors ça peut être ça, mais tu peux nous dire ça avec plaisir. Et un conseil que qu'on ne t'a pas donné et que du okay. coup tu voudrais donner.
1: Alors voilà, celui qu'on m'a donné, j'ai pas su bien suffisamment C'est c'est probablement euh, de, de de prendre un peu le temps, tu vois, de pas vouloir faire trop vite euh, et d'écouter euh, vraiment les retours des uns et des autres. Euh, de prendre le temps de digérer ça. Et puis c'est vrai que moi, j'ai un, un peu foncé tête baissée dans le, dans le tout début de l'expérience. Euh, conseil qu'on ne m'a pas donné. Euh, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir été vraiment bien et beaucoup conseillé. Euh, je pense que ça aurait été autour de la levée de fond. Et fait quelques, je crois que j'ai fait un épisode du journal de bord là-dessus. Il faudrait que je recommence, parce que j'ai beaucoup de questions. Je trouve qu'une levée de fonds, c'est un énorme fantasme. Euh, on entend... Je pense que ceux qui ont levé des fonds euh, sont contents, et donc d'une certaine manière euh, on a tendance à surfaire un peu l'effort que ça pu être, parfois. Euh, on a tendance à dire que c'est la solution à tout, donc on le... On le, Je, je trouve qu'il y a des assez mauvaises perceptions, beaucoup de fantasmes, pas beaucoup de méthodologie, euh, donc j'ai un peu tout découvert au, au fil de l'eau. Euh... Et j'ai vraiment l'impression de pouvoir aider les gens à lever des fonds beaucoup plus efficacement et pour des bonnes raisons et et de euh, et bons montants auprès des bonnes personnes. Voilà. Alors, on m'a donné ces conseils, mais du coup, c'est grâce à 50 Partners. Mais je trouve assez tard dans le process. Euh, J'aurais été content de les rencontrer un an avant. Euh, ouais, donc, grosso modo, ce serait autour de la levée de fonds.
0: Et, et tes prochains défis, qu'est-ce que c'est euh...
1: C'est une bonne question. À titre perso, euh, j'ai très envie de refaire des défis sportifs là, ça va faire euh... Attends, on est le 10... ouais, on est le 10 septembre, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, il, y a, il y a 10 ans, euh, je traversais la France en courant en ce moment. Euh, et je crois que c'est il y a 10 ans, j'ai encore l'impression que c'est une partie de moi euh, très actuelle. Euh, c'est pas le cas mais et j'aimerais peut-être refaire, euh, refaire ces, ces défis-là. Ça a été un acte fondateur à l'époque et ça m'avait apporté beaucoup. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas à nouveau. Euh, donc ce serait peut-être me relancer dans un défi, euh, me relancer dans un défi sportif, un défi autour de la course à pied qui euh, est, est, est en fait hein, une, une, une grande psychanalyse hein, un grand un grand moment d'introspection euh, de solitude euh, voulue euh, justifiée aux, aux yeux des autres euh, bref c'est un vrai, un vrai break de vie donc c'est très riche, c'est pour tout ça que j'adore les grandes épopées, pourquoi partir tout seul avec son sac à dos, bah pour être tout seul <rire> pendant 15 jours, peut-être ça aussi euh, et ça c'est très ça fait beaucoup de bien dans la vie, donc ça ça m'a ça m'a tellement apporté que j'aimerais euh, trouver le temps et l'énergie de... Enfin, de, le temps surtout là, de, de relancer un projet comme ça. Donc, j'ai réfléchi. Euh, j'ai réfléchi. Ouais. Euh, j'ai été sollicité pour re, le refaire avec des personnes qui voulaient le faire dix ans après. Je ne sais pas si... Euh, je sais pas euh, mais... il y a
0: une personne je te disais qu'il faut que je te présente qui s'appelle Olivier Garibal, que que j'ai eu la chance d'interviewer qui vit à Annecy ah, oui. et euh, qui a fait, euh, bah, qui a fait le, le trail avec le Tour du Mont Blanc enfin ah. il, il a fait beaucoup beaucoup de courses et, euh, et Olivier il raconte justement que euh, quand il court il Ouais, Il se ressemble sur lui-même. Enfin, Il a une histoire absolument incroyable. Euh, je vous invite à, à écouter son histoire parce que ça a été vraiment un moment très fort dans le podcast. Enfin, J'ai cru que j'allais pleurer pendant qu'il me racontait son histoire. <rire> C'est un homme vraiment extraordinaire et je pense en effet que vous avez des belles choses à faire ensemble. Ouais.
1: Ouais, c'est sympa. Je 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 le contacterai avec plaisir. Mmh. c'est vrai que la course à pied amène ces moments-là euh, hors du temps quoi, hors du temps. j'ai pendant la traversée de la France en courant, j'ai j'ai pleuré très souvent déjà parce qu'on est au bord du on a on est on est fatigué, on est shooté aux endorphines donc euh, donc c'était c'était des moments euh, où tu te sens très vulnérable donc euh, donc euh, ça fait du bien, ça fait vraiment vraiment du bien. Tu vis des choses très très fortes que tu oublies pas. Donc, euh, les prochains défis, euh, perso, ce serait euh, retrouver comme ça une, 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 un, un projet un peu d'ampleur. J'avais adoré. Essayer de, de le faire euh, pas autour de moi, pour le coup, que ce soit quelque chose d'assez communautaire ou collaboratif et qu'on soit, qu soit plusieurs. Euh, et puis... Euh, Ouais, pour Explora, euh, avoir la chance d'avoir peut-être une année complète et normale. Euh, <rire> pour l'instant, ça a été que des années bizarres, euh, entrecoupées d'événements de, 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 euh, un peu saugrenus. De, 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 euh, voilà, donc, avoir euh, juste pouvoir dérouler une année, une année normale, euh, j'espère que ce sera 2021. Mais euh, non, non, franchement, continuer, franchement, continuer. Euh, euh, on a euh, étonnamment une, une vertu que j'imaginais pas, euh, c'est que on reçoit des lettres, il euh, faudrait aussi que j'en fasse quelque chose, que je réfléchisse à un support pour mettre ça en avant, mais on, a, on reçoit des lettres de motivation de gens qui veulent travailler chez Explora, on a, on a reçu, euh, euh, je disais, les 12 premiers mois près de, presque de 1500, là on doit être à trois ou quatre mille candidatures qu'on a reçues, alors que dans l'équipe, on est quinze. Euh, ouais. euh, ça n'a aucun sens, et en fait, c'est fou, parce que les gens se livrent tellement dans ces lettres-là, et ils, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, euh, ça germe dans ces lettres-là, si tu vois, tout ça, tous ces sujets-là, ils l'ont en eux, ils ont envie de faire autre chose, etc. Et en fait, ils nous livrent tout ça, euh, et nous, euh, euh, on se retrouve, je suis encore bien embêté, parce que je suis pas capable de leur apporter euh, tous une réponse euh, personnalisé, euh, qui soit euh, qui répondent à des questions qui se posent, qui nous posent, etc. J'ai l'impression de les casser dans leur élan euh, de vie. Euh, donc vraiment, il y a ça pour moi qui est pas encore. Euh... J'aimerais trouver une solution autour de ça. Tu vois, d'être capable de, de 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 les de continuer, les accompagner, les faire rebondir, les les aider. Mais on peut pas embaucher 4000 personnes. J'adorerais le faire. Hein, Laissez-nous un peu plus de temps. Mais euh, voilà. Donc il y a, y a ça. Je suis content de. de qui qu explorait cette mission-là aussi, cette vertu-là, et je trouve que ça dit beaucoup de choses de, de, du, du mal-être de, 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 de génération euh, qui, qui se retrouve dans des métiers qui, qui, voilà, qui tu, 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 tu le sais que trop bien, et ce podcast ouais. euh, en est aussi l'éclosion. Le, le, et donc, euh, ouais, ouais, c'est assez perturbant, c'est un phénomène de masse en fait, et ça, je l'avais pas vachement réalisé. J'ai cru qu'on on connaît tous un pote qui, non, non, non c'est euh,
0: non, c quand on parle, bah, ouais. c'est c'est un gros courant.
1: Donc, euh...
0: à, à qui as-tu envie de dire merci euh, avant qu'on se quitte et pourquoi
1: Bon, bah c'est merci à ma femme, ça c'est clair. Euh, c'est merci à ma femme euh, de de m'avoir accompagné. Euh... Euh, dans ce chemin de vie euh, récent et avec tous ces tumultes et ces choix à prendre ensemble et à la confiance qu'elle a eue dans le projet euh, et, euh, et qu'elle a dans ma capacité à, à faire ce qu'on s'est dit. Euh, donc ça c'est ça c'est chouette. Donc euh, indubitablement euh, à ma femme et puis à mes filles aussi qui 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 je sais pas si elles subissent ce rythme là euh, si le mot est juste mais en tout cas qui euh, qui sont suffisamment flexibles euh, pour euh, prendre euh, le temps qu'on a ensemble euh, comme euh, riches et, et privilégiés. Ça, c'est chouette.
0: Ouais. Merci beaucoup, Stanislas. Merci à toi, Charlotte. À bientôt. bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain pour notre deuxième rendez-vous avec la formidable Camille qui a gagné le meilleur pâtissier il y a un an. À jeudi